0: Fala, seus coalas! Fala, seus cangurus pernitas! Nós somos o Aqui, Aqui na Austrália, Austrália podcast. podcast. Eu sou o Edgar. Eu sou o Diego.
1: E esse é o episódio 35 do nosso podcast. Entenderam por que, que a gente está de óculos escuros? Não, não tem nada a ver né? A gente tá parecendo um bando de louco Mas vocês vão entender daqui a pouquinho Os é moleques
0: estão muito perna hoje velho. A galera tá, deve estar tá achando que é isso O boleirão, o jogador caro O geral de conjuntivite não Não, 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 não Não, é isso, não, beleza, não é Não, não, não Não, Coronga? É, é O cor... que, que é? Deixa parar. Lá, daqui lá, a, a Daqui, pouco daqui pouco explica, a pouco né? a gente explica aí, aí. Vai
1: lá, vai lá. Bom, Muito obrigado aí galera Por mais Tu está participando aqui Mais uma vez Falei tudo errado Mais uma vez aqui Do nosso podcast Hoje convidado super especial Mais de 20 anos de Austrália Correto? Quase, quase, quase lá, anos. quase lá. A gente vai descobrir daqui a pouco, mas antes não podemos deixar de agradecer aos nossos colaboradores, patrocinadores, começando com o West One Intercâmbio. Você aí do Brasil ou aqui na Austrália que não está feliz com o seu, sua agência de intercâmbio. Dá uma chance aí pra West One, vai lá, entre em contato com a galera, que eles são pica, 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 né, não?
0: É isso, lembrando também que essa semana aí a gente participou lá do Happy Hour da West One, a gente colou mano, lá. nunca vi isso. Porra, cara. tudo na faixa, nunca né? Nunca vi isso. Pizza, cara. uns drinkzinhos. Porra, porra, velho. E cara... só a galera, gente boa chegando aí, né? Galera
1: chegando do Brasa, galera super feliz de estar aqui em Puff E a West One, mano, bancou. Um evento topzera.
0: Isso. Né? Se a gente fosse falar o nome aqui, a gente ia ficar aqui o episódio todo falando, né? Mas, porra, a gente é de Goiânia, Sergipe, porra. Minas... Exatamente. Sul do Brasil, Nosso, Curitiba, 10, né, porra. Porra, e aí chegando. a galera
1: se assim, encontrou, a gente foi lá no Mustangão, que é o lugar clássico aqui de Puff, tomamos uma, né, nós nos divertimos, vimos uma banda ao vivo, foi muito bom. Obrigado, West One aí, e porra, com certeza a galera que tá vindo com o West One tá muito feliz.
0: É isso, e porra, a gente fica feliz com uma porrada de gente vindo pra Puff, né, mano. Puff porra. tá cada vez no mapa.
1: Pô, é bom demais ver as caras conhecidas, né, que têm mandado mensagem pra gente, pergunta todos os episódios, e a gente vê aqui chegando, chegando plano aqui.
0: completo com sucesso. É isso. Não é não? que mais está com a gente aí? Vou falar também da Seven Migration. A Seven Migration, Ed, como a gente falou no último episódio, a gente soltou a braba, né? Porra. Agora tá lá no Brasil também, com o Exatamente, nosso parceiro Seven Rafa. Seven Brasil. Então vai ficar muito mais fácil para a galera que agora quiser consultar lá. Muito mais acessível. Ah, porra, isso aí.
1: Consultas em reais e, porra, no tempo do Brasil, porque antigamente fuso horário, né, né? o fuso horário era complicado. Agora você aí tem a oportunidade de entrar em contato com a Seven Brasil a você e a galera do Brasil já fazer o seu plano para vir para
0: a Austrália aqui ó, te lindo e vai e vai rolar também um Concurso da sorte também Concurso daqui na Austrália, da né? É, exatamente. Tá rolando lá no, provavelmente essa semana aí lá no nosso Instagram lá. e Na também faixa? A, na faixa? Na faixa, na faixa. Concorrer aí a um, uma consulta gratuita? Inclusive a galera que se consultar com a Seven lá no Brasil, quando chega aqui, vai ter um descontinho, né? Porra. Porque, porra, é isso aí, uma mão lava a outra, uma né? Uma mão lava a outra. Já e, indo. porra, galera, então, a gente tá falando muito da Seven, né? o pessoal que estiver aí planejando o intercâmbio para a Austrália, estiver com vontade de vir para cá, né? Tem uma profissão e quer saber se está em demanda aqui. Porra, melhor coisa é ter uma consulta com a Seva, né? Já vão te mostrar o caminho das pedras ali. De repente, cortar o teu caminho até a residência, não é não, Ed?
1: Exatamente. Ajudou, como a gente sempre fala, né? Me ajudou bastante. Está ajudando o Diegão. Está chegando ajudar. a hora, hein? Eu se... isso aí. Sim. A vir para a Austrália permanentemente. Então, é isso aí. Sem mais delongas Sem mais de <risos> Este convidado de hoje, minha galera, é mais um que fez parte da minha vida. Sempre... Vocês vão ter isso aí também. Quando vocês chegarem aqui, se vão ah, conhecer essa pessoa aqui que foi muito importante e tal, ele me ajudou isso, isso aqui, esse aqui, ó. Para quem não sabe, de vez em quando eu invento que eu sou músico, faço uns eventos aqui e tudo mais. E aí, ó, cheguei dia 15 de novembro aqui em Porto 2015. Em dia 16 de novembro eu tava lá para falar com esse cara e ele falou, eu tava no Elton Jazz Bar tocando, foi maravilhoso. Depois ele convidou para ir no The Game, que era uma noitada clássica. O cara me botou no palco direto. Se vai lá que está curioso, curioso, vai lá no Instagram, dá uma olhada lá. Tem eu em cima do palco lá zoando. E esse cara que me deu a primeira oportunidade, o cara que me deu, que me fez contato para o primeiro gig que eu fiz aqui com o músico. Então eu tenho muito a agradecer. Ele vai contar como é a história dele. Com vocês! Márcio Mendes! <risos> Muito bem-vindo, Marcião. Muita felicidade pelos <risos> tê-los aqui, <risos> cara. Cara, importante na comunidade, que... cara. Porra,
0: com a palminha, a gente não viu direitinho. Lança, lança de novo, é. é a apresentaçãozinha.
1: Caraca, muito bom, véio. Que Igualzinho.
0: isso. Bem-vindo
1: ah, aí, cara. Obrigado pô... aí por ter colado aí. Obrigado. Depois de tantos Obrigado vocês. Né, percalços, né? Tantas tá. tentativas, Tantas, né? Tantas né? Caramba,
2: foi, vou te falar, foi difícil, hein? É. O, também, sempre tinha alguma coisa, e é. quase... Quase eu não vim de novo, cara. Pois te juro, é. o negócio do óculos não é marra, não. É, vou tentar resumir o que aconteceu. Uns, uns dois meses e meio atrás, eu peguei o Covid do meu filho mais velho, de seis anos, e eu tava em casa com eles, que eu fico uma semana com eles, minha mulher fica uma semana, eu, era a minha semana com eles, aí o, o Lucas, o mais velho, pegou o Covid passou para mim. Beleza. Tava meio ruim, que aqueles dois primeiros dias você fica ruim, né? Tu, tu aí, sentiu mesmo o Senti... Mesmo, né? Porra, bicho, primeira noite. Só a primeira noite e um pouquinho da segunda. Anyway. Aí tava com o mais novo brincando de bateria na garagem. E eu tava atrás dele tentando mostrar. Eu nunca forcei eles a nada. Não, não gosto. Pra mim, eu quero que um seja dentista, outro seja... Que dentista aqui dá dinheiro, by the way. Se você é dentista, vem pra Austrália, então yeah. Vai ficar milionário. <risos> <risos> dentista ou, ou médico ou... Leva. Enfermeiro. Enfermeiro, advogado. Vai ser qualquer coisa menos músico. <risos> Enfim, tô brincando. E ele tava lá brincando de bateria, porque atrás dele, mostrando como fazia, eu falei alguma coisa pra ele. Ele falou, mas papai, ele fez assim com a baqueta. baqueta entrou no meu olho esquerdo, bicho. Mas não é que entrou, só encostou. Meu, entrou mesmo. Nossa. Dá aquela coisa na barriga, sabe? Nossa. Meu irmão, na hora. Viu estrelas. Um, o que cara? E eu uso lente de contato dura, porque eu tenho miopia, é, tudo que você imagina, imaginar que tem um olho ruim, eu tenho. E tem um negócio chamado ceratocone que algumas pessoas têm que é o olho em formato de uma bola de rugby, de vez em, em bola normal. Sim. Eu tenho que usar uma lente de contato dura, que puxa o olho, Pra ficar num formato redondo Enfim, essa lente cortou a, a parte de trás do meu olho E aí naquilo ali, depois de alguns dias com Covid Tentei ir no hospital E aqui tá aquela coisa Não, não pode chegar perto do hospital, não sei o que Resumo do bereta. <risos> Fui pro hospital depois de quatro dias ou cinco. A retina descolou Um, 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 um corte atrás do olho Cara, meu olho começou a entrar sangue dentro do olho. Me hein. É, desagradável. É, desculpa. Começou a entrar sangue, Realidade. fui no hospital, o cara falou, cara, você tem dois dias pra fazer uma cirurgia, senão você vai ficar cego. Caralho. Tive que fazer a cirurgia, aí resolveram, ainda no meio da cirurgia tiraram, porque ele, não, ele tá com Covid. Ainda tava dando positivo. Aham. Uhum. Meu, foi um drama e três ah, eu, dias, ah, eu... quatro dias no hospital Resolveram o que tinha que resolver E ontem, ontem, ontem Pela primeira vez, foi sexta-feira Ontem Coloquei a lente de contato de volta pra ver como que é Ainda não tô enxergando direito Mas eu tenho que ficar usando uma proteção no olho yeah. e é Por
1: isso que a gente tá aqui, ó
2: Só aí, pra ajudar em solidariedade, homenagem Solidariedade, né, solidariedade.
1: Né, Que é um time, hum. né? É. Eu... Time, time, time. É. Mas quer plantar, lançar a Braba aí, que a última vez foi eu? Porra,
0: eu, eu vou, vou começar aqui até pra galera, né? Como eu tava conversando aqui em off com, com o Marcião aqui, porra, muita gente do nosso público é Brasil, né? Grande maioria é Brasil e tal. Então, a chance também do, do, do Márcio se apresentar aqui pra galera. E vou lançar aquela perguntinha que o pessoal adora, né? mal o convidado normalmente não gosta, né? Que é, é, complica, né? Quem é o Márcio Mendes aqui na Austrália? Explana
2: aí pra gente. Boa. O Márcio Mendes aqui na Austrália é, é o pai agora, é o um amigo, é o um brother, e é um músico que tenta trazer um pouco da nossa cultura brasileira, não só para os brasileiros, mas para os gringos, né para eles entenderem como que a gente pensa, como que a gente age, como que é, 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 é o, o, o brasileiro em si, porque, cara, é muito louco, a gente só entende mesmo o que é ser brasileiro, o que, que é a nossa raça depois que a gente sai do Brasil, o poder que a raça brasileira tem. Ninguém entende isso. Você só entende depois que você sai do Brasil e você pisa num outro país. Eu, graças a Deus, graças a Deus, eu, tenho, eu, sou, eu falo que sou um cara de muita sorte, muita sorte, sabe? Porque eu já morei não só aqui na Austrália, morei um pouco na Europa ali. E, e, e cara, por ser brasileiro, te abre portas ou te ajuda de alguma coisa. A, a pessoa simpatiza com você. Então, o Márcio Mendes é o cara que tenta mostrar para os gringos o que, que é ser um brasileiro, um pouco da nossa cultura boa, e para os brasileiros trazer a nossa cultura ou, ou algo que, que façam eles lembrar e matar um pouco a saudade de oh, estar no Brasil. Bom demais, esqueci de fazer Isso. lá
1: o resumo então, porra, Marcelo músico Porra, multi-instrumentista, violonista, saxofonista, percussionista. Tocou com Negritude Júnior, Doce Encontro e, mais importante, Tânia Maria, né Puta! É isso, cara. Cara. Ai,
2: ai, Chega a me arrepiar, cara. Ai, ai, Chega a me arrepiar, cara. Ai, pra ai, mim foi um dos momentos musicais da minha vida mais, mais importantes da minha vida. Acho que foi o mais importante, mais legal, que eu senti... Sentir tocando como se eu estivesse tocando. Ah, é, Realização é... de um sonho, né? E sabe o que é engraçado? O brasileiro em si, a maioria, não tô te falando, e é normal. Não sabe quem é Tânia, Tânia Maria. A maioria não sabe. Entendeu? É, o gringo, o gringo em, em, em geral, quando fala Tânia Maria, quem conhece de música, né? Quem gosta de música mesmo, fundo. Quando fala o nome Tânia Maria, o cara fala, o quê? Você tem uma ideia, os caras usam a música dela na faculdade aqui. E essa faculdade que tem aqui em Perth, de música, é considerada uma das melhores faculdades de músicas da Austrália. Se não me engano, é a segunda ou é a primeira melhor faculdade de música da Austrália, o APA. Sim. E os caras usam Tânia Maria para explicar, tipo, quando fala de Brasil, Bossa Nova ou Jazz. Os caras usam a Tânia Maria. eu tive a honra de tocar com ela, graças ao meu irmão mestre Carneiro, que é um, uma das pessoas mais incríveis que conheci na minha vida, que foi na França, quando eu morei na França, né?
1: Você já tá há quanto tempo, quantos anos de carreira aí como músico e como é que começou isso aí, cara? Eu tinha curiosidade. A gente te conhece há muito tempo, mas eu nunca, a gente nunca trocou um papo sobre a sua vida, né? Então esse podcast vai ser também Pois é. essa a chance de conhecer você um pouco mais, né?
2: Então tá, então vamos dar um resumo da minha vida em geral, tá? Pra a gente tentar entender como tudo começou. Eu... Sou de São Paulo, meu pai mineiro, de Uberlândia, minha mãe, filha, filha de pernambucanos, mas nasci em São Paulo. É, eu vim de uma família pobre, pobre, a gente nunca teve, sabe, muita coisa, é até uma família que a gente até morou na rua, uma época que estava bem difícil, que a gente não teve ajuda da família, de ninguém. E eu lembro que eu era pequeno, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. E minha irmã até engraçado que de vez em quando a gente conversa sobre essa história. Teve uma época que a gente não tinha para onde ir. E meu pai a gente foi para um ponto de ônibus, num bairro lá em São Paulo, que se chama Diadema. E a gente ficou nesse ponto de ônibus alguns dias, dormindo no ponto de ônibus. Caraca. É. E era meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, Patrícia. Um beijo, te amo. É, meu irmão Marcelo, que tipo, foi meu ídolo, sempre, até hoje. Meu irmão, cara de 48 anos, que é incrível. E eu. E, e enfim, a gente ficou na rua um tempo, até que a gente conseguiu, por um anjo da, um, um anjo que chama Makoto, que a gente nem sabe onde que está esse cara hoje em dia, pegou a gente, botou ele dentro, dentro do carro, ali. Você nem conhecia o Não, viu? não conhecia. Levou para casa dele. É, a história, mais ou menos, é assim. O cara viu a gente nesse pão de ônibus, um dia parou o carro, a gente de madrugada, falou, olha, já segunda noite que eu vejo vocês aqui, alguma coisa, falou meu pai, vocês importam entrar no meu carro, ajudar vocês? Vocês querem alguma ajuda? Meu pai, lógico, lógico. Levou a gente para casa do cara, uhum. um oriental, macoto. Chegamos na casa dele, botou a gente na casa dele sem conhecer a gente. A gente ficou na casa desse cara, sei lá, três, quatro meses. E ele saiu da casa, com uma família. Até o momento que meu pai arrumou um trabalho de zelador num prédio. Ali na, na, na Brigadeiro Luiz Antônio, a Guarará, acho que é a rua. E aí a gente começou a morar. Aí meu pai arrumou esse trabalho de zelador. Aí o zelador, o, o, o síndico do prédio falou que meu pai podia começar a trabalhar. Só que o zelador, ele tinha que sair da casa dele pra gente entrar. E o cara tinha um mês um mês de aviso prévio. Aí o cara tinha que ficar... E a gente não podia mais ficar na casa do Macoto. Meu pai falou, não dá mais. O cara tem que morar na casa dele. Aí o, o, zelado, o síndico falou, olha, se quiser tem a casa de máquinas. Fica lá no último andar, a casa de máquina do elevador. Resumo, a gente foi morar na casa de máquina. O que, que é essa cara, casa de máquina? Aí? Casa de máquina é o seguinte, onde fica a máquina que opera o elevador. Uma máquina. Ah, hum. tá. Cara, e a gente morava num quadrado, um cubículo, que era o tamanho dessa, menor que isso aqui, menor. E eu lembro que tinha, ó, eu era, eu tinha uns 5, 6 anos, cara. Tinha um cano, eu lembro desse cano, cara, que eu tinha que passar por baixo desse cano pra entrar nesse lugar que tinha o nosso colchão, tinha uma cobertinha. E eu lembro que meu pai colocou uma coberta, tipo essa aqui atrás, na máquina, que a gente não podia chegar perto da máquina, porque, cara, imagina, era uma máquina, era um... Sim. Era uma... Ro, ro, Rodoninha? Aquelas... É, Rodaninha? Sim. Assim. Sistema Com lá. uns cabos de aço. Aí Perigoso. eu lembro... Não, era punk, cara. E eu lembro da primeira ou segunda noite, eu nunca esqueço do barulho do elevador. Cara, era um susto, cara. Toda vez que aquilo ligava de madrugada. Mas a gente ficou lá. Mas, cara, coisa de, de uma semana a gente já... Hoje em dia pode passar uma escola de samba do lado que dorme. É. Igual um anjo. Bom anjo. Enfim, a gente morou nesse lugar. Acho que um mês, um mês. Até o cara sair da casa. Aí começou a morar nessa casa. Aí foi lindo, maravilhoso. Aí vida mudou. Meu pai era o zelador desse prédio. Só era ruim que a gente era os filhos do zelador. Tudo que acontecia no prédio. Ah, foi o filho do zelador que fez. <risos> Quebrou o vaso. Ah, foi o filho do zelador. Tudo. Mas enfim, foi maravilhoso. Mas vocês tocavam o terror também no prédio ou não? Nada, velho. Nada, você Nada. era Tranquilo. tranquilo a gente sempre era tranquilo. É? Assim, o meu irmão. Por isso que eu falo que o meu irmão é meu herói. Os caras iam bater, meu irmão ia pra cima dos caras. Meu irmão resolvia sempre pra mim essa situação. E... E... Mas a gente era tranquilo. Mas te juro era tudo era filosofia. E a gente era muito. era tinha muito bullying, cara. A gente, tipo assim, as mães convidavam a gente pra festa de aniversário Cara, imagina, era um prédio de gente rica, velho. Era gente rica. Se eu não me engano, até nesse prédio que morava lá era o, o pai do João Dória. Porra. O pai do João Dória. Hoje é governador de São e Paulo, isso. né? O pai dele morava nesse prédio. E aí os, as, os pais convidavam, ah, chamam os, os amiguinhos, né? Tinha até um. um, um dois, duas pessoas que se tornaram muito amigas da, da minha irmã e do meu irmão. Chamava Flávia, Flávio e Marcela. Flávio e Marcela, eles eram muito. E a mãe dele sempre levava a gente pra casa deles. Ela, aí tinha uma, a, a empregada que fazia um negócio... Pô, a gente adorava... Era uma vida pra gente, cara... Que a gente via Lego... a gente via brinquedo... É. Que a gente nunca imaginou... E... E aí, enfim... Ele chamava a gente pras festinhas, cara... E aí minha mãe... Eu lembro uma vez que minha mãe comprou um moletom... Pra mim e pro meu irmão... Que era roupa de festa... A gente só podia usar aquela roupa... Pra festa... E a gente... Toda festa... Que acontecia no prédio... A gente ia com a mesma roupa. E os moleques zoavam a gente, velho. Nossa. <risos> os caras zoavam. É, que sempre tem a mesma roupa. Sempre é. a mesma roupa. Os caras usam a roupa deles, sei o quê. E, velho, uma criança. Aí meu irmão resolvia com os caras depois. Ah, vai me zoar? Nossa. Mas, cara, e esse prédio foi muito importante. Também, por um lado, na minha parte musical. Porque eu lembro que uma vez minha mãe tava fazendo faxina na casa de alguém. Minha mãe limpava as casas. E, e, e uma senhora ia jogar fora discos. Discos. E minha mãe e meu pai, eles sempre amaram muito a música. Em casa era só música. Música, música, o tempo todo. Nenhum dos dois são músicos, nada. E minha mãe sempre dançando. Minha mãe dança de, dançava demais. E meu pai sempre gostou muito de chorinho. Eu lembro que meu pai ouvia muito chorinho. Eu lembro até um disco chamado Pedacinho do Céu. Que ficou muito marcado na minha vida. Meu pai sempre ouvia... Minha mãe ouvia muito Almir, é, fundo, muito samba. Só que um dia minha mãe chegou com uma caixa de, de disco em casa que uma mulher ia jogar fora. Minha mãe falou, posso pegar? Ela falou, pode, vou jogar fora. E era uma caixa só de música clássica. Então tinha Beethoven, Mozart, Bach, a, a, a Chopando. Chopando, tudo que você imaginar. Pô, toda aquela seleção. Só por essa caixa aí já dá pra ver o nível do prédio, né? Vai dar mulher jogar fora. É. A minha mãe levou pra casa e minha mãe é fascinada por música clássica. É mesmo? Então, nossa! E é engraçado, né? Porque minha mãe é fascinada por música. Tudo, minha mãe tinha um gosto musical incrível. E ela ficava colocando aqueles discos e ela ficava limpando a casa e eu ficava com ela, que eu era o menor. Cara, eu cresci ouvindo música clássica. Então, se você colocar qualquer música clássica, eu sei cantar tudo. Tudo. E ficava na minha cabeça isso. E meu pai que chorinho, blá, blá, blá. Bom, vou resumir. Depois de muitos anos a gente mudou de prédio, vai mudando, sei o quê. para eu chegar na música, meu pai uma vez comprou um violão para mim. Eu lembro que foi até no centro, no Mapping ele comprou um violão, ele deu um jeito de comprar um violão, que ele falou, cara, você tem que estudar violão. Isso aí, quantos anos? quantos anos, mais Aí agora? eu já tinha uns 12 anos de idade. 11 anos, assim. Ele arrumou um jeito de comprar um violão. Chegamos em casa e nesse prédio, que já era um outro prédio, que a gente já tava morando no Bom Retiro, que é um bairro bem conhecido em São Paulo. A gente morava lá numa rua, num prédio também, que era um prédio comercial. E o filho de um dos caras desse prédio, tocava violão. Meu pai sabia, só que não era um prédio de, 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 de era um prédio comercial. E meu pai perguntou para o se si esse cara podia pedir para o filho dele me ensinar a tocar violão. Aí o cara, não, lógico tal, tá, meu filho é músico e... Aí, esse cara chegou, era um cabeludo, tinha as pintada, tá aí tudo bem, mas meu pai foi lá e esse cara ficou na minha frente. E meu pai, eu lembro que a primeira, foi a primeira aula, o cara pegou o violão, o cara estava na minha frente... E meu pai tava num canto, vendo Assistindo. tudo. Aí esse cara chegou e falou assim: Bom, vamos começar. Cruza <risos> a perna. <risos> cruza a perna. Uhum. Você põe um violão. O cara, pô, e a opção sexual dele? Sim. Mas eu era um moleque. Nem me liguei. Danis. Cruzei a perna e tal. E falou: Olha, e ele foi muito legal, cara. Aí ele falou, o que, que você gosta? Você tem que saber o que você gosta, qual que é o estilo, o que, que você quer, blá, blá, blá. E eu não sabia o que eu queria. Aí ele só falou, me fala uma música que você, a gente vai aprender. E eu lembro a música que eu falei pra ele, eu falei, País Tropical, Jorge Ben. boa escolha boa escolha É, aí ele falou, tá, então a gente vou te ensinar, sei o quê. Mas ele pegou minha mão e falou, ah, você vai ter que deixar a unha crescer, que não sei o quê. Nessa hora o cara falou, vou deixar a unha crescer, meu pai, Ô! ó, oh, meu filho tem que ir ali meu pai, era, era desse jeito velho nada porra. contra hoje meu pai, cabeça uhum. mais na hora ó, oh, eu, te... eu tenho que levar meu filho mas obrigado, tá? é a geração, a outra mas hoje hum. ele é totalmente diferente yeah. na hora o cara saiu, não não vai deixar a unha crescer, cruzar a perna não. <risos> meu pai pegou o violão, botou em cima do armário falou, esquece esse negócio aí esquece isso aí, deixa isso pra lá vê, e né, eu fiquei cara. meio assim cara, só que aí nesse tempo, é, bom, alguns outros, muitos anos atrás, antes de tudo, eu tenho uma tia minha é, que ela casou, ela começou a namorar um cara que hoje pra mim é como se fosse meu pai também. Eu falo que é meu segundo pai, meu tio Sidney. E, e, e ele, ele é uma das pessoas mais incríveis da minha vida. Ele chegou, eu lembro o dia que ela chegou com ele, eu tinha uns seis anos, a gente não, um pouco mais velho, sei lá. A gente tava na casa da, da minha avó, né, que também num bairro lá em São Paulo, enfim. E a gente tava dançando uma música, música do Michael Jackson, que era um álbum da minha tia. E ela chegou com esse meu tio. E esse meu tio, ele tocava um pouco de pandeiro. Aí depois de anos, ele mostrou pra gente como tocar o pandeiro, pra mim e pro meu irmão. Meu irmão tocava pandeiro direto e eu tentava aprender, não conseguia. Enfim, ele deu um violão pra minha tia. E eu sempre queria pegar esse violão e minha tia não deixava. Não, 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 não... Não, 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 Até o momento, depois de... Voltando, né... Anos... Eu mudei pra uma casa... Que aí já meu pai tinha separado a minha mãe... Morei pra uma, mudei pra uma casa com a minha mãe... E... E um cara lá embaixo... Desse, eu morava num sobrado... E no, na parte de baixo desse sobrado... Morava um cara... Que ele tocava saxofone e violão... Chamava Marcos... E eu ficava ouvindo esse cara... falar. falava... Esse cara toca demais, velho. eu adorava música, mas eu não sabia que eu gostava tanto de música. E um dia, eu ador... aí eu entrei na apiração de mágica. Eu tava trabalhando, isso já era com 13, 14 anos, eu tava uhum. trabalhando numa livraria em São Paulo, chama -se Siciliano. Porra, tu já tava trabalhando 13, 14 já tava no corre Cara, eu cor, né? comecei com 12, 12 anos. Eu tive que parar de estudar, e... porque não podia, não dava tempo de trabalhar e estudar. Ah, eu falando, ah, o bicho pegou ou era cedo, um ali. Ou outro, era um outro. e você só podia fazer supletivo a partir de 15 anos então, não tinha como eu fazer supletivo então eu tive que ficar dos 12 13 anos até os 15 sem estudar só trabalhando pra depois dos 15 fazer supletivo enfim e eu entrei numa operação de fazer mágica que eu trabalhava na livraria siciliano no shopping Ibirapuera e aí do lado da loja da, da, da Siciliano tinha uma loja de mágica e tinha uns cara lá que eu pegava a revista pornô e trocava por mágica Uou. eu era super inocente cara sério, não é que inocente então eu pegava aquelas revistas pornô que os caras ficavam doido playboy a, todas as revistas importadas e eu dava pros caras, porque eu que tomava conta das revistas na Siciliano dava pros caras a revista e os caras me davam mágica e me ensinavam mágica Cara, eu pendi um monte de mágica. Eu era fascinado por mágica. Aí um dia eu chegando em casa, esse cara tava na parte de baixo tocando violão. Aí eu fiquei do lado dele, escutando ele. Tudo bom? E eu não me liguei que esse cara já tava de olho na minha irmã. Que minha irmã na época, novinha, toda, né? Pô, 18 anos de idade, 17, sei lá. Aí ele, pô, vocês mudaram aí, né? Tal. Eu falei, é. Aí ele, pô, é sua irmã aquela é. menina que eu falei, é. Aí eu bobo... Quer ver uma mágica? Eu já... <risos> pá, pá... Eu, Aí ele... Caramba, moleque, você é bom, hein? Eu falei... É. Falei... Cara, eu adoro música e tal... E eu vi ele tocando... Enfim... ele falou... Pô, você devia comprar o violão... Eu falei... Meu pai, me deu um violão... eu não sabia onde estava esse violão... Aí até que eu achei esse violão... Sei lá onde que tava... Achei o violão... ele arrumou... Ele falou... Pô, mas tem que trocar as cordas... Enfim... O que que eu fiz? Peguei as revistas pornô... Fui numa loja de música troquei um monte de revista pornô, mais 500 cruzeiros na época, era alguma coisa assim por um violão aí, aí o cara me deu um violão você viu o
1: valor do, das, das revistas pornôs né? não, os caras ficavam
2: doidos cara. não existe. A, a gente tá falando de, sei lá, 1900 e bola, era da Gretchen, eu, tô, eu tô com né? 45 anos É, sei lá, 1990 Não, 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 nem isso sei lá
0: Pô, cara, eu lembro. Eu, eu, pequeno, eu lembro que eu ainda peguei
2: ainda, pô. É.
1: Yeah. Eu peguei, mas aí
2: logo depois já. Na época, meio que... na época que
1: tudo era. Dava pra ver tudo, né? Atrás da banca de jornal. Aparecia, ficava sem problema nenhum, atenção. Né? É. É. Cara, <risos> a banca de jornal, existe banca de jornal ainda? Acho que existe.
2: Deve ter, né? Mas. Era isso. Mas pra cara. comprar ficha
1: de telefone. Ficha não, porra. Comprar crédito de telefone, essas paradas, né?
0: Exato.
2: Cara, você falou um bagulho agora
0: que a gente acho que nunca. Eu, pelo menos, acho que nunca parei para pensar. Não tem banca de jornal aqui. É.
2: Tem as agências, né? É. é a agência tipo News Agents. New Agents, É, mas hum. aquela
0: banca que tem um negócio ali, aí você vai lá, você compra bala na não, rua. Não, não tem não, essas porra, né? Tem. Jornal pra caralho, revista. Porque lá ainda, no, Brasil, no Brasil ainda tem revista pra caramba. Eu acho yeah. que é a cultura também um pouco, né? O yeah.
2: que, que é, Gabriel? Figurinha da Copa. Figurinha é. da Copa. Figurinha da Copa. Mas enfim, aí eu peguei esse violão e eu pedi pra esse cara me ensinar. Ele falou: não, não sei ensinar, velho, não sei o quê. Aí ele ficava de violão... Na... Ah, atrás sua irmã aí. Tocar. E eu ficava vendo ele tocar. <risos> Safadinho. Aí ele tinha uma banda com uns caras que iam na casa dele. Ele era um fenômeno, esse cara. Ele era um fenômeno. Ele sabia, ele sabia. Ele só não... Ele eu tava de Miguel passar. né? Ele não sabia ensinar. Ele era um fenômeno. Esse cara, eu falo que ele era porque ele... Infelizmente, ele se matou. Ele é o pai da minha sobrinha. Caralho. E da, do amor da minha vida, também minha sobrinha. E... e, e... Esse cara, pra você tem uma ideia se chama Marquinhos Ele era um fenômeno no violão Ele tocava esse violão, saxofone Aí os amigos dele, tanto é que tem muitos amigos deles Que se tornaram famosos no Brasil Começaram a tocar com bandas famosas e tal E enfim eles ficavam lá na casa dele fazendo uma jam E eu ficava vendo Aí uma vez eles tocaram uma música Que eu fiquei Que hoje em dia eu fui descobrir que é do George Benson Eu fiquei fascinado com ele e aquilo ficou na minha cabeça E eu lembro desse dia Eu subi, peguei meu violão E parece que foi Deus ali Eu comecei a tocar aquela música Assim O solo Cara, saía como se fosse Natural, natural. E eu falei, caraca E no dia seguinte eu mostrei pra ele Aí ele falou Quem te ensinou isso? Eu falei, eu ouvi ontem e eu peguei hoje. Eu falei, moleque. Tem jeito. E ele me ensinou os acordes. Pra ele ficar... Ele me usava pra ele ficar treinando solos. Então ele me ensinava alguns acordes. Pra ele ficar me usando. Até um dia que ele falou... Ó, ele me deu umas revistinhas. Ele falou, oh, faz isso aqui, cara. Revistinha de música. Sim, sim. Aí eu comecei... Aí foi onde eu entrei na música. Pô, aí comecei. Aí fiquei fascinado. Eu vivia com o violão na mão. Uhum. Aí aí pronto, aí depois comecei Aí já com, profissionalmente Comecei a tocar com 18, 19 anos Tarde, eu comecei tarde na música Comecei com 16 anos, tocar Mas em 2, 3 anos eu tava tocando já profissionalmente Na minha primeira banda Chama Prestígio, que eu tinha com meus dois primos Vitor, Rafael Aí depois teve o Mauro, que também um, um amigão Paulão, que é um Brothers Aço E, e meu irmão e aí, teve o André, teve, teve o André também tocar comigo, uns brother, a gente começou a tocar e pum. Mas aí dentro de um período muito curto, eu já comecei a tocar com algumas outras bandas, que aí tem até uma história eu vou contar rápida, que eu, aí eu comecei a tocar tudo que é instrumento. Tudo que é instrumento, eu tocava percussão com os caras. Aí os caras falaram: "Ah, a gente precisa de um tecladista". Aí eu, cara, eu preciso arrumar um teclado. Arrumava um teclado. Dentro de um tempo eu tava tocando com aqueles caras teclado. Ah, vamos precisar de um baixista. Eu arrumava um baixo de alguém emprestado, tava tocando baixo com os caras, até o dia que chegou um cara e falou assim, ó, oh, a gente precisa de um cara que toca saxofone. Eu falei, pô, mas aí nunca passou na minha cabeça que eu ia tocar saxofone. A gente precisa de um cara tocar saxofone. Eu falei, ah, beleza, conheço um. Que eu já... Aí eu já tava já tocando com uma galera. E essa é uma das histórias que muitas... Tem muita história minha que as pessoas não acreditam. Muito. <risos> Como... Conheço um. Eu, Márcio Mendes. Vou aprender rapidinho. Cada... <risos> Tanto é que, tipo assim, a galera não acredita que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca botei um baseado na boca. Não Be... sei qual Burei uma cervejinha? Nunca, não Nunca. Está zoando. Só teve uma vez na minha vida que eu Tentou? fiquei bem maior quanto isso aí. <risos> Mas boa, eu boa. nunca bebi. Nunca. Nada. Nunca. Pô, você já deu um tapa? Nunca. É, tá Mas...
0: esquecido disso. É... Exercito um negocinho porque ele não bebe. É, é. Mas é isso aí. É trauma? Essas não, não. Eu, eu explico isso aí.
2: Nunca tem problema nenhum. Pode acender uh -huh. na minha frente que eu tô tranquilo. sim Mas enfim. Aí esse cara falou, pô, precisando de um saxofonista. Eu liguei. Bom, liguei. Fui num orelhão na época e liguei pra um amigo meu na casa dele. Falei, cara, sabe o Paulinho do sax? Não sei. Pergunta pra ele se ele pode tocar semana... Isso era num sábado. O show era no domingo, no Ibirapuera, na Praça da Paz. Você é do Rio, né? É, é, é. Isso é do Rio. É, também. Lá em São Paulo tem o O um pessoal do São
1: Paulo vai saber.
2: O Ibirapuera é um parque gigante. Já lá, já, também lá. já lá. Cara, lá os shows lá é pra 80 mil pessoas. É gigante. E os caras iam fazer um show na Praça da Paz. Aí esse cara falou, a gente precisa de um saxofonista. Na época tava estourados os travessos, a galera... E eu liguei pro Paulinho. E os caras já tinham me falado quanto era o cachê. Tanto é que o meu cachê na época era 80 reais como músico. Só que pro, pro saxofonista era o dobro hum. 160. Aí eu falei pro cara, você tá louco, cara. Eu toco com você, vocês não pagam 80, o cara 160. Não, que é difícil, sopro, não sei o quê. Aí eu falei, não, beleza. Eu vou arrumar. Falei com o meu amigo do Paulinho. O cara me deu o contato do Paulinho, liguei pra casa do Paulinho. Falei, Paulinho, pô, o Márcio aqui e tal. Percussionista na época eu tocava percussão. Falei, é, cara, os caras estão precisando de um cara que toca sax. Pra semana que vem, na Praça da Paz, um show assim, assim, assado. E ele. Quanto que é o cachê? Falei, cara, você não vai acreditar. 160 reais. O cara. <risos> o cara, nunca esqueço, o cara falou, Márcio, por 160 eu não levanto nem da minha cama. <risos> eu falei, como que é? Não, você Ué. tá louco, cara? Não, mínimo é 400 reais. Eu falei, você uhum. tá louco, cara? Quatroce... Não, 400 reais Na era época como era se era era mesmo, fosse né? um milhão de dólares, cara. <risos> eu falei, cara, eu tô ganhando 80? Ele falou, não, não, tô tocando com não sei quem. E o cara tocava com uma galera mais sim, famosa. Sim. Uhum. Enfim, fui pra casa, isso num sábado. No dia seguinte eu ia tocar em Peruíbe, uma praia lá de São Paulo. E a gente se reunia com a galera... Um dos integrantes do meu grupo, o Mauro, falou assim: é, a gente, Na hora que a gente tava se preparando, não sei qual foi o papo que rolou. Aí passou um cara de carro. Ele falou: Ah, tá vendo Perninha? E a gente morava numa favela. Em São Paulo, favela. Perto da favela do Pantanal, ali, São Jorge, que é uma favela meio barra pesada ali. Aí ele passou um cara e falou: Ô, oh, oh, Perninha lá. Tá? Ó, oh, o cara, ontem Perninha roubou um carro. <risos> Vai ouvir, né? Uma gaita dentro. Mas ia ficar louco, cara. Cromadona. Muito louca gaita. Falei, porra, é mesmo, cara? E eu sempre fascinado por música. Os caras sabiam qualquer coisa. Eu adorava. Eu falei, pô, Isso eu... o
0: Mauro falando pra você. O Mauro
2: falando pra mim. E a gente estava do lado. E o Perninha saiu do carro. A gente vendo o Perninha, meio que longe. E os caras estavam colocando isso no carro. Aí o Mauro falou assim... Ô, Perninha! Perninha! <risos> aqui ó esse aqui é o mais que tu falei. a gente foi junto até lá ah o cara chegou perto se perninha e ele era pô era um ladrão da pesada ali na, na favela ou oh, ele que é músico falou pô, ele pode tentar vender para você a parada só que te juro pra vocês eu sempre até hoje até hoje cara se eu acho celular carteiro não importa que seja o meu tesão é tentar achar a pessoa entregar pra ver a cara da pessoa. Até hoje, cara. O que eu achei já de carteira aqui nessa Austrália, de celular... Porque, é pô, é demais, velho. E na minha cabeça, eu falei, vou achar o dono disso aí. E vou, vou devolver pro cara. Que não é possível, né? Que um instrumento... Bom, enfim. Aí cheguei pro Perninha, só que o cara é ladrão, não posso brincar com esse cara. Aí eu falei pro Perninha, falei, ô... Oh, o Mauro falou que você tem uma gaita aí, né? É! tava dentro desse carro aqui, um fusca amarelo, não esqueça. fusca amarelo o cara roubou um fusca amarelo com a gaita dentro aí o cara foi lá buscar a gaita cara, na o cara abre, é um saxofone porra aí eu falei pro cara, isso aqui não é uma gaita velho. isso é um saxofone gaita é um negócio desse tamanho é. aí eu me assustei eu falei, não, isso é um saxofone, tá doido aí eu falei assim perninha, ô perninha, o que você vai fazer com esse instrumento, cara? Ele falou, ah, não, vou vender, que sei o que. Eu falei, pô, vende pra mim, então. Aí eu falei, quanto você quer? Ele falou, isso é muito caro, velho. Tá louco? Isso é muito um instrumento caro, meu irmão. Eu falei, olha, eu posso te dar cem reais, cara. Eu te dou em duas vezes. Eu juro. O que, que eu pensei na minha cabeça? Eu vou chegar pro cara, se eu achar o dono, falar, olha, aconteceu isso, 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 eu paguei cem reais. Me dá os cem reais, pelo menos que você tá com o seu instrumento de volta. Aí ele falou, é, não sei não, velho, 150. Aí o Mauro, ô, oh, tá doido, meu? Não sabia nem que era um saxofone isso aí, É, né? pô, <risos> pô, meu brother aqui. E na época, esse Mauro já tava de olho na minha irmã também. Os meus amigos, tudo que quer pegar minha irmã. <risos> que, por sinal, pegou depois e tem um filho com a minha irmã também. Porra. Tá. <risos> é. Enfim. Aí o cara, ah, tá, leva aí. Mas, ó, se não me pagar, eu tô ligado, hein, Mauro. Não, e o medo. Levei já o sax, vem. aí peguei o sax... Tinha um livro. Aí eu tentei achar alguma coisa que dizesse... Cara, não tinha nada. Nada. Só tinha música evangélica, velho. Ah, alguma coisa que ligasse ao dono, né? Aí eu até falei pro outro. Depois perguntei pro Mauro. O Mauro, pergunte perninha onde foi que ele achou esse, esse sax aí. Onde foi que ele roubou esse carro? A gente pode... Aí o Mauro, você tá louco, cara? O perninha é maluco, cara. Nem esquece isso aí, cara. cara bom, enfim, isso foi... Um sábado, domingo de manhã. Presta atenção. Isso era um domingo. O show com os caras no outro domingo. Tá? ou Enfim. Uma semaninha aí. Uma semana. Cheguei em casa. Meu irmão ele já tava tocando corneta. Ou tinha. Ele tava tocando trompete. Corneta. No exército. Meu irmão foi do exército. Ele tocava corneta. Meu irmão pegou o sax. Isso já à noite. Meu irmão tentou ligar o sax. Tocar o sax. Né, colocou lá. Não saía nada eu também nada, porque eu não sabia nem colocar boquilha, eu não sabia nada, nada e foi muito engraçado porque eu lembro que aí meu irmão tentou nada, eu tentei nada minha mãe, na hora pegou o sax e fez Pó! como que você fez mãe? ela não sei, ela conseguiu tirar um som mas a gente não, enfim segunda-feira de manhã peguei acordei cedinho, fui até a Teodoro Sampaio que é um bairro que só tem música é, é, loja de música fui numa loja de música Oito e meia da manhã eu tava lá, o cara abrindo a porta e eu entrei. Aí eu cheguei pro cara com o saxofone e falei assim, ó, oh, eu queria te pedir um favor. Aconteceu isso, 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 isso. E eu contei a verdade pro cara que tinha acontecido. O cara, porra, que loucura, cara. Eu falei, tem como a gente deixar alguma coisa aqui desse, desse sax pra pessoa achar se alguém vir perguntar? Porque pode ser. O cara, talvez, a lógica de saxofone mais famosa era de São Paulo, do nosso bairro, era essa ébano. Aí o cara falou assim: Cara, eu não lembro o nome desse cara, mas aí, o cara falou: Pô, meu, faz assim. Se alguém vir procurar alguém falar alguma coisa, deixa uma maneira, como que eu posso te achar? Aí eu falei: Olha, eu trabalho nesse, tra... nesse local, você liga lá, fala com o meu patrão, é coisa, eles me chamam. Aí eu falei: Pô. Aí ele falou: Mas leva embora com você. Aí o cara falou assim. Aí na hora que eu tava indo embora, eu falei assim pro cara... Ô... Oh, vê se tá funcionando... Me ensina a segurar... Hum. Aí ele pegou... Arrumou lá ele... Nossa, aquele sonzão... Eu falei... Meu, que irado... Ele falou, ah, esse é um saxofone, é um veril... É um instrumento nacional, que é pra estudante... E... e... Ó... Coloca a boquilha assim... Segura assim e tal, na hora que ele mostrou ali pra mim eu falei, pô, que legal aí eu falei, pô, obrigado lembrei guardamos tudo, na hora que eu tava saindo, o cara ô, vem cá, ele pegou um livro falou, ó pra você de presente ele falou, aqui tem tudo que você precisa saber pra começar a tocar um saxofone eu falei, pô, cara, obrigado ele falou, não, pode levar, obrigado mesmo aí eu fui pra minha, da minha casa da Teodoro Sampaio, até a minha casa, que levava quase uma hora de ônibus, lendo o livro fascinado por essa luz aqui pros meus filhos, cara. Eu cheguei em casa, coloquei a boquilha, arrumei, eu coloquei na boca o saxofone, saiu. Pam pam, 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 pam. Aí. foi, caramba, não tô acreditando nisso, cara. Eu juro pros meus filhos, cara. Aconteceu aquilo, eu. Caralho. Aí nisso veio na minha cabeça. Se eu já tirei um som assim. Eu vou falar pros caras que é o meu saxofonista. <risos> <risos> aí, aí, ó. Arrumou. Cara, pô. Na hora eu fui na casa do cara, ele chama Márcio também. Eu falei, Ô, Vocês ainda estão precisando do cara do sax lá? É, tá, não. Eu falei, então, como que é as músicas? Quais são as músicas? E o cara falou: não, a gente vai fazer só a entrada do show de não sei quem. São três músicas. Uhum. A música dos travestos, que é. Eu não lembro o nome da música, mas eu lembro o solo, que foi o que ficou na minha cabeça. Que, é... que começa um sim, é, sim. Estourou essa música. Aí tinha uma outra música que era deles, que era alguma coisa assim tal. E eu não sei, eu, era três músicas, eu lembro. Eu falei, ah, legal. Falei, bom, acho que eu escolhi um cara pra vocês. Mas não tinha falado nada. Beleza, ele falou, ó, oh, ensaio é sábado Um dia antes do show, no domingo Fui pra casa Aquela semana Eu não fui trabalhar, não fiz nada Eu fiquei uma semana inteira Inteira O dia inteiro naquele saxofone Tentando entender E a gente tá falando de uma época que não existia Youtube, não tinha nada Nada, 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 nada. Eu só tinha aquele livro e o ouvido cara, chegou na quarta-feira, eu já tava tocando as três músicas. No sábado, eu tava pronto, cara. Só que eu não fui no ensaio dos caras. Não fui. Eu fiquei uma semana igual um louco, mas tocando, tipo, eu lembro que minha boca ficou ó, toda cortada. E eu peguei até, acho que foi algumas horas que eu falei, não, vou, tem que parar senão minha boca vai... Enfim, chegou no domingo, aí os caras me, lig me ligaram, não, eu lembro que os caras passaram em casa de bicicleta e falaram, ô e o cara do sax? Eu falei... Vai estar tá amanhã lá. Que a gente se encontrava e ia de ônibus. e uma galera pro parque. E eu falei, vai estar tá lá. Aí chegou... E eu lembro que meu irmão estava comigo nesse ah, Tu não falou dia. que era você. Não falei nada. -se. só sei que cheguei no dia. Cheguei no, no domingo de manhã, que a gente ia pegar o ônibus para ir para Ibirapuera. Entrei no ônibus com os caras. E aí, Márcio? Um ônibus assim, aqueles ônibus cheios de gente. Que é tipo excursão. E aí, Márcio? E o cara do sax, eu? Tá aqui, ó. Olha os é. caras. Não, não, é. mas não. Aí eu falei, não. Cara. E os caras sabiam que eu era maluco? Cara, eu não tinha tocado com os caras, não tinha ensaiado com os caras. E tinha... você não
1: foi ensaio pra fazer o suspense? nada,
2: nada, nada. Fiz nada. Só chegou no show. Eu lembro eu subi no palco e o técnico de som me conhecia. Ele chama Marmita, que eu já tinha trabalhado com ele de road. Eu era road. Foi na época que eu conheci o Negritude Júnior lá atrás. Vou abrir um parênteses aqui. Eu tava trabalhando de road a gente fez um show em Carapicuíba. Acabou o show. Na hora que começou o Negritude, eu fiquei no palco, assim, na parte meio de fundo do palco. Mas assistindo um show em cima do palco. Aí um dos caras do Negritude, que chama Ari, pulou de cima da onde ele tava, na parte de cima, que ele tocava percussão. Tinha uma parte especial pra ele. Ele pulou dali e pisou no meu pé. E eu. ai, 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 ai" ele chorou Palco é para músico. ai, eu nunca esqueço disso, cara. Depois de cinco anos, seis anos, eu tava tocando com os caras. Com o Negrito Júnior. Contei ah, essa é. história pra ele dentro do ônibus. Esse cara chorou. Ele falou... Oh, Eles me chamaram de Superman. Não sei por quê, porque eu tava fazendo sempre tudo. Ô, oh, Superman, desculpa, cara. Eu era um babaca e tal. Eu falei, não, cara. Que isso, mas... É, te ajudou, e... né? Não veio mal, total, né? Total. Total. Enfim, voltando lá. No palco, o Marmita falou... É? O que você tá fazendo aqui, moleque? Eu falei, pô, eu vou tocar com os caras. Ele falou... Vai tocar? Tocar o que? Eu falei, saxofone. Ele, ué, não sabia que você tocava. Eu, <risos> nem eu. eu cara. E ninguém acreditava, nem eu tava acreditando. Aí ele falou, vou... eu não esqueci. Ele falou, vou deixar seu saxo igual do Kennedy. <risos> <risos> cara, começou. A gente fez a passagem de som. O cara colocou um reverb. E os caras olhavam pra mim. Primeira música. Oh,
0: dois, taram, taram,
2: taram, taram. Porra, imagina cara, só, velho. E é... eu lembro desse momento, eu ficando todo, todo arrepiado. E ali eu fiquei completamente louco pelo instrumento. Fiquei maluco pelo instrumento. E aí, cara, era só saxofone tocando com a galera. Que aí eu falei, pô, ganho dinheiro nessa merda aqui. Lógico, lógico. Cara, aí fiquei fascinado. Eu comecei a tocar com uma galera saxofone. Com outros grupos. Aí, cara, comecei a tocar com várias pessoas. Aí eu tocava violão, tocava sax, eu tocava percussão, whatever. Mas eu tocava, comecei a pegar sax, sax. Aí comecei a fazer beco vocal também pra algumas bandas. Aí ia até chegar no Negritude. Aí comecei a fazer beco pro Negritude com meu irmão Lino. Que, porra, me botou no Negritude. Foi um irmãozão. Aí comecei a tocar com o, do, do, tipo, esse Doce Encontro. Eu lembro que o Doce Encontro, uma coisa. Eu não sei ler música. Cara, até hoje, eu não sei, às vezes, o nome de acorde. Eu toco violão. Aí tem lá um... Os caras às vezes falam, ah, faz um doc sete minona com a terça da décima quinta na virada da Paulista, que não sei o quê, descendo é. pela Augusta. Não sei, cara. Não sei. Você vai no ouvido. Eu vou no ouvido. E, e eu lembro que... Esse, eu tô, né Porra. Enfim, eu não lembro porque eu comecei a falar disso. Mas, ah, é. Aí eu tava tocando com o Doce Encontro, os caras davam as partitura E eu não sabia ler, e eu não falava pros caras. Só que aí, já tava meu irmão, tava tocando comigo na época Que meu irmão começou a, a tocar trompete E meu irmão estuda, estudava, estudava Aprendeu a ler partitura E um cara no trombone Aí os cara levava as partituras e eu, para sacanear, mais uma vez, a revista pornô... Vai parecer que eu sou um tarado. Eu nunca liguei. <risos> nunca liguei para revista pornô. Era só para sacanear. Inclusive,
0: Gabrielinos, pode pegar ali a revista que o Márcio trouxe para <risos> ele
2: Para <risos> <risos> pagar. É. Pô, falei playboy <risos> da, da, da tiazinha. tiazinha. Enfim, eu colocava as revistas ali para sacanear os caras, para fingir que eu tava virando a página. Aí os caras ficavam vendo e eu ficava virando a página e... <risos> <Olha esse> cara. <risos> os caras ficavam loucos. Cara. Você tá é louco, era. cara. E eu, e eu tocava as músicas. Cara, chegou uma época que os caras tiraram o meu irmão o trompete e o cara o trombone e só deixaram eu no sax. Boa. Aí nessa época eu toquei com os caras do Sensação, tudo que é banda lá de São Paulo famosa fazia, fazia participação com esses caras Arte popular eu, também, né? Ah, arte popular. É assim, arte popular, pô, viraram meu irmão aí salgadinho. depois o salgadinho. Mas esses caras viraram parceiro meu. Já quando eu tinha saído do Brasil. Ah, tá. A gente já tinha tocado, se cruzado, feito, mas. Né, não, não, não tão forte. Não tão forte como o. o Negritude. Isso, Negritude. É uhum. dos cinco, desse, bom, enfim. Você estava
1: quantos anos aí nessa Cara, eu aí? não lembro,
2: aí. mas eu acho que era uns 21. Uhum. 20, 21. Não e. Vi. né. Aí, enfim. Bom, bom aí enfim, Aí né, eu fiz com, com o Leandro Learte. Leandro Arte é um irmão, cara. Parece, mas, o cara um dos caras mais gente boa que eu conheço na vida coração incrível, sabe? É o irmãozão. É um cara que se eu ligar agora pra ele, oh,
1: oh, liga para oh, ele de... alerta, aí pra gente aí.
2: É, eu, eu ligo daqui a pouco eu ligo. Oh, é isso aí, der, é que deve ficar, São... Já Não, tá, cedo, tá eu, acordado. Eu fuzou. Eu fuso... está é. o oh, louco o é. bicho. Louco. <risos> vou botar ele pra falar com vocês aqui, eu vi. Boa, boa. Irmão. E. Vai ser
1: o primeiro, hein? Porque a gente sempre brinca e fala assim:
2: é. liga aí, pô, né? Vai te uhum. pessoal, liga pro Amaral, é. aí, liga pro Amaral. Gigi,
0: Amaral.
1: É. E ninguém quem, liga. Quem vê. Gigi vem aí. aí. Gigi, atilhão aí. amigão do Amaral. Atilhão
0: do Amaral, galera. Aí, aí ó. Pô, vai ligar mesmo? Vai ligar
1: ah, mesmo? O cara vai. Tem uns contatinhos, pô. Tem uns é. contatinhos. Não, não, faz... <risos> O cara deve estar tá busy, pô. Deve estar tá tocando lá pô.
2: Vamos ver. É. Será?
1: Leonardo é <risos> Leandro arte do arte popular.
2: Se ele tiver ao vivo, Delícia, que tiver...
1: É que tá,
2: é, ele, tá ligado?
1: Vamos ver, vamos ver. Essa é uma caralho, participação velho. especialíssima. Porra.
0: Essa me pegou de
1: surpresa, hein? Né? Bom, mandamos mandar o desafio, foi o primeiro que pegou o telefone e vai ligar. Mata
2: cobra e Exatamente. mostra, o... mostra o pau. É, mostra a tá bengala tudo. É que pô, sexta-feira deve estar tocando, né? Exatamente.
0: É um horário. Bom, eu não. vou
2: deixar ligado. Se ele ligar, de volta. Daqui é, a pouco, depois, depois, é, depois, alguma coisa ele
0: entra aí. É. Porra. Porque Boa. também a gente tá gravando esse episódio, tá no ar aqui. É, aí no Brasil já a... tá à noite, né? Quarta-feira. Quarta aqui é. de manhã, aqui, quinta-feira, que tá rolando aqui para vocês aí no YouTube o Premiere, né? Mas a gente tá gravando aqui na, no sábado cedo, né? Então, porra, lá sete
2: horas da noite lá. Deve Não, sete cara... horas
0: da noite não, sexta-feira à noite. Então o cara, porra. Tá, então, tá, tá, lá... tá, tá tá pro crime. Soltando né? tanta lá. É. Soltando, Soltando tanta.
2: Ele é incrível. É um cara muito do bem, velho. Muito bem, muito bem. Inclusive. Vai lá, vai lá, Não, desculpa, pode falar. Não, vai, vai. vai. Não pode enfim. perder a meada. A hum. história tá boa. História Mas tá boa. enfim, aí comecei a tocar com as bandas legais no Brasil. Aí nesse meantime, eu tava trabalhando numa empresa que cara eu, eu devo muito a esses caras dessa empresa que chamava Cool Magazine que é uma revista que chama Cool de legal uhum. Magazine que ficou estourada lá em São Paulo de música eletrônica moda e eu virei o braço direito desses caras entendeu eu, eu era o brother desses caras é, é isso que eu te perguntar se você só
1: fazia essa era músico lá ou também tinha
2: fazer outras coisas no Brasil? Não, não, não tem como. No não Brasil tem como, não tem né? como, cara. É porque, é, porra, tu começou a tem... trabalhar cedão, né? Começou é, a trabalhar a cedão. Não, Depois eu, eu nunca música. parei de trabalhar. Nunca, nunca parei. Eu, no Brasil, eu nunca trabalhei só de música Então, Entendi. a música era, era tipo um hobby, mas também era Desculpa. questão da grana? Ou você nem, tipo assim, ia ganhar uma graninha fora não, ali também? Não, assim, era, a música era a minha paixão.
1: O nino útil ao agradável. O nino útil ao agradável.
2: Mas Exatamente. o trabalho, eu tinha que trabalhar todo dia. Saía, às vezes, sem tomar banho, sem nada. Ia pra onde tinha que tocar tinha que fazer as coisas. Não tinha como no Brasil. Não tava nesse nível ainda. Eu acho, eu acho que se eu tivesse continuado na música, no Brasil, hoje eu estaria tocando com umas bandas bem legais. Sim. Talvez. Ou não, não sei. Mas enfim. Mas eu tinha esse trabalho na Cool Magazine. Eu era comecei como office boy desses caras e, e virei o braço direito deles. Eram três sócios, que era o Jaime, o Lalau, Irmão, que até hoje é, é um dos meus mentores, eu digo. O irmão dele, Iberê, também que é um cara que eu aprendi muito. E o Marcelo Jardim. Que esses três caras, eles... Pô, cada um, cada um de um jeito, mas eles foram meus mentores de alguma forma. Principalmente o Lalau e o Iberê. Esses caras eram meus... Pô, a, as coisas que eu aprendi com eles, sabe? Eu falo, tem algumas pessoas que eu aprendi muita coisa na vida. Meu tio Sidney, meu pai, minha mãe. Esses dois patrões meus. Enfim... E, e eu trabalhava com esses caras e eles faziam muita festa, cara evento, e cara eu era tão o braço direito dos caras que eu cuidava das bebidas que os caras pegavam tudo de graça, permuta bebida é, é, cigarro, tudo pra fazer nas festas, e eu tomava conta disso e como eu não bebia, não fumava, assim, é que os caras confiavam em mim, tudo carro, tudo, eu tinha tudo ali uma época, porque os caras davam pra mim, sabia que eu era uma pessoa de confiança enfim, é, aí chegou uma hora que eles abriram uma outra empresa, dividiram a empresa, aí ficou só os dois irmãos, né, o Jaime e o Iberê, e o Marcelo Jardim ficou na revista, e eles abriram uma, uma empresa de marketing. E eu fui com os caras, com um sócio que se chama Daniel Bacardi. Então viraram esses três caras. E esses três caras começaram a fazer essa empresa, e eles me levaram junto, o braço direito deles. Aí eles começaram pedir para alguns caras me ensinarem a parte de arte, trabalhar com Photoshop, essas coisas, para fazer coisa. O ba, o Daniel, o pai dele chama o Emílio, é, Bacardi, tinha uma outra empresa no mesmo andar deles, chamava Eco Trading, e essa .5 era do de Marte. Eu trabalhava para eles, mas todo mundo me conhecia. Eu era o office boy da galera, né? Enfim, o cara fazia qualquer coisa. Nessa época eu tava namorando com uma menina que é muito importante na minha vida, até hoje, que é uma das minhas melhores amigas, até hoje, assim, é a pessoa que eu sempre falo, você é grato. Por sinal, cara, a palavra gratidão na minha vida é importantíssima, cara. Eu acho que a pessoa que não tem gratidão, cara, tudo pra mim é gratidão, sabe? Eu tenho gratidão por milhares de pessoas, eu não vou lembrar quais são todas agora, mas se eu fosse ficar aqui, a gente ia precisar de uns oito programas para eu ser grato a todas as pessoas que me ajudaram na minha vida. E você não esquece, sabe o nome de é todo mundo. Todo mundo, é. cara. E vai. Gratiluz, gratiluz. É
0: gratiluz. E é. 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 a gratidão, na real, cara, eu acho assim, que mostra muito da personalidade da pessoa. Pessoa que você vê que é grata a quem ajudou na
2: trajetória e tudo mais, já mostra muito da personalidade da pessoa, né? Exato. E eu era. Eu sempre fui extremamente grato a todos. Mas. Eu, eu tô tentando resumir para já chegar aqui na, na Austrália, sim, sim. tá? Aí eu estava namorando com a Ariane, que trabalhava, ela era trabalhava diretamente com um cara que chama Marcelo, Credídio, e, e, e os dois elas estavam trabalhando, uma, a Ariane já tinha morado na Austrália, em Melbourne, seis meses pra fazer curso de inglês. Você vê que o Marcelo ele fala nome sobrenome, sobrenome, né? e aí o, o a Ariane veio estudar, começou a trabalhar com esse, com, com o Marcelo. Os dois, é, ele ele abriu uma agência, uma agência tipo a West One em, em São Paulo. E eles vendiam curso para vir para a Austrália, para uma escola que chamava antigamente que não existe mais chamada Gels e, e tinha uma escola que chamava san Marcos, que era demais. Enfim, ela trabalhava para esses caras. Isso aqui em Perth, isso em Perth, mas ela trabalhava para esses caras. E eu namorava com ela, já músico, trabalhava nessa empresa. Aí, um dia, o... o diretor da Samarx foi pra São Paulo pra fazer business lá com eles. E a Ariane e o, e o Marcelo levaram, levaram ele no Bourbon Street. Coisa de músico. E eu tava lá com eles, e eles tudo falando inglês, e eu ficava lá, né? <risos> Aí, cara... Só que eu sempre fui muito... brincalhão. Eu... eu Incrível pra eles, eu sou um cara muito tímido. Mas quando a hora do vamos ver, eu resolvo o que tem que resolver. Principalmente palco. Mas fora do palco, eu sou uma pessoa mais, mais tímida, tranquila. Até a hora de eu conhecer a pessoa.
0: Tem gente que confunde isso com, com marra?
2: Nossa, vezes... mas muito, cara. <risos> eu sou o cara mais marrento da Austrália. Todo mundo acha, sabe? A galera acha que eu bebo pra caramba. Eu nunca bebo. Então eu fico quieto. Eu não saio, eu não vou pra balada. Eu não faço nada, cara. Ver
0: como é que às vezes é a impressão, né? É. Todo, todo cara, o mundo tímido, acha
2: que eu sou Pô, marrento, uhum. muito marrento, mas que muito, mas, mas, mas é mais mal metido. E eu tenho um problema <risos> que eu não lembro da fisionomia das pessoas, eu não sei qual é o nome disso, eu vejo você dez vezes, às vezes assim, imagina você tá vindo, eu tô tocando, sempre tá lá, aí às vezes você passa na minha frente e eu... <risos> tipo Homer. <risos> e não sei, cara, é um problema que eu tenho, eu não guardo nome, eu não guardo fisionomia, a não ser que aquela pessoa realmente marque a minha vida. e um impacto Sim, tá ali, Aí, né? Entendeu? A gente conversou, que não sei o quê. Enfim. O, o Gary veio pra, pra, pra Austrália, pro Brasil, e me conheceu. Aí o cara via falar alguma coisa e eu. Aí o cara falou, o que esse cara tá falando? Aí a Ariana falou, não, ele é assim mesmo, brincalhão, velho. Aí eu lembro uma situação que eu fui no banheiro, esse cara parou do meu lado. Porra, imagina dois caras me Aqui, ó. E ele parou do meu lado e eu olhei e falei... <risos> o cara não entendeu nada aí. Ele falou uma coisa pra mim. Ó. Eu tipo, eu tava zoando, velho. Lá, lá. E esse cara ria comigo de graça. Enfim. Cara... Esse cara era, ele era o quê? Era Ozzy? Não. não, ele é da South Africa, mas morava aqui na Austrália. Ah, Até hoje sim, ele mora sim. aqui na Austrália. E, enfim, esse cara voltou pra Austrália. E um dia, depois de uma semana disso... Eu tava com esse meu tio Sidney, eu, a gente tava, meu tio Sidney levou a gente para comer em algum lugar, tava eu, a Ariane, meu tio Sidney, minha tia Isa, e a gente conversando, meu tio Sidney falou assim, Ariane, o Márcio precisava aprender inglês, você não acha que você não consegue arrumar um curso para ele mais barato? Mas, cara, nunca tinha passado na minha cabeça nada disso, nada. Ela falou, ó, oh, é caro, na época era tipo, sei lá, era caro igual hoje. Cara, é caro pra cacete. É. Ainda mais pra uma pessoa que, tipo assim, pô, nem meu pai e minha mãe tinha condição, condições nenhuma. Não tinha casa própria, meus pais. Então, não tinha, eu não tinha. Eu sou o típico cara que não tinha condição de vir pra Austrália. Até a pessoa que estiver vendo isso, por isso que eu falo, cara, tem, tem, tem esperança pra todo mundo, cara. Não, não desiste. Não desiste. Tem uma galera que vem pra cá e fala: não, eu vou embora, não dá mais. Não desiste. Você quer, você consegue. É, é simples assim. Não, aquela pessoa que fala... Eu lembro que até o Marcos do Farofa... Sim, abração sim. Marcos O Marcos, acho que ele falou assim... Esse negócio que a pessoa fala... Como que é que ele falava? Ah, tinha uma frase, tipo assim... É, querer é poder. Sim. Ele falou, não, isso não existe, querer é poder. Pra mim, querer é poder. Se é. o cara quer, quer... Ah, eu quero voar. Se vira, meu irmão. Você vai dar um jeito de voar. Pega uma asalda e alta... Você tá voando? Você se vira, você vai dar um jeito. Ah, mas eu quero sair voando sem nada. Peraí. Peraí. Né? Ah, é possível? Então você consegue. Se sim. for possível, é. Consegue. consegue sim. Enfim. Aí o, o. Voltando onde eu tava? Do. Do gringo. Do ah, é. Isso. O Gary do Mijano, vendo... Aí o meu tio perguntou pra Ariana se tinha uma condições. Ela falou: é muito caro, né, Sidney? Não sei o que Aí meu tio falou, olha, nem que eu pague em 10 vezes ou 20 vezes no cartão, se puder achar uma brecha, uma facilidade, eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Eu quero, eu quero que o Márcio faça isso. E esse meu tio, ele, ele casou com a minha tia, que é a irmã da minha mãe, como eu te falei. Ele me viu crescer. Né? Ele, ele é como se fosse meu pai. Ele falou, eu dou um jeito, mas o Márcio precisa... Aprender o um inglês, alguma coisa que vai ajudar muito na vida dele. Bom, ela chegou no trabalho, isso num domingo, chegou numa segunda, conversou com o Marcelo. Marcelo, será que a gente podia conversar com o Gary pra ver se tem como dar um desconto pra um curso pro Márcio, não sei o quê? O Marcelo, na hora, mandou um e-mail pro Gary, conversou com o Gary. E o Gary lembrou de mim, obviamente, e falou assim pra ele. Olha, cara, o namorado da Ariane não... Não vou dar desconto, eu dou um curso pra ele. O cara é gente boa. Eu dou um curso pra ele de quatro meses aqui, de graça. Ele vem. Ele só precisa pagar uma matrícula, que tem que ter um negócio da matrícula, mas o curso não tem problema. Cara, ela me ligou, ela falou, meu, você não vai acreditar. Você acredita que o cara quer te dar um curso? Ele te deu um curso. O curso custa, sei lá, 10, 15 mil reais. Eu falei, não, tô acreditando. É, agora você só precisa a passagem e o visto. Falei: "Meu Deus do céu, cara, fiquei louco". Falei pro meu tio, meu tio falou: "Que maravilha", tal. Bom, isso foi, vamos lá, setembro de 2004. Isso foi no comecinho de setembro de 2004, talvez dia 10, tá? Vou dar um resumo. Talvez foi dia 10 de setembro de 2004. Tô seguindo a linha do tempo, Tô seguindo é. sim. No, naquela semana eu fui pro trabalho uma semana disso antes de acontecer... É, porque, é que não dá pra eu contar a história detalhada, mas esse mesmo patrão... Que eu tinha três patrões. Que era o Lalau, o, o, o Iberê e o, o, o Daniel Bacardi. Eu trabalhava pra esses caras. Né? Só que eu também trabalhava ajudava ajudar muito o seu Emílio. Que era... Deus, seu Emílio é cubano. Ele é um... Ele é da família dos Bacardis. Que realmente... Do Bacardi mesmo, do, do, do Rum... Ele é um dos que era até, tipo... Eu não lembro muito bem a história. Mas é uma família que é muito legal a história da Bacardi. O primeiro o dono da Bacardi, o cara que fez em 1800 e bola, não lembro o ano. Ele chamava Daniel Javier Bacardi, se eu não me engano. Ele colocou o nome do filho dele de Emílio Javier Bacardi. O filho Emílio Bacardi colocou o nome do filho dele de Daniel. E assim começou a família inteira. Então praticamente todos... Toda a família, Bacardi, tem um Daniel e um Emílio. Daniel, Emílio. Daniel, Emílio. Que isso? É. Yeah. E eu trabalhava pro Daniel, que era filho do seu Emílio. Aí um dia, uma semana antes, o seu Emílio tinha um sócio. O Uran, Uran Borges. Era sócio dele na empresa, que, que era uma empresa no mesmo andar, que era do filho do seu Emílio. E esse Uran que é uma pessoa também incrível na minha vida, assim... Ele viu eu tocando, ou ele falou, cara, você é muito bom, menino. Você tem que estudar música. Eu falei, mas eu não tenho condição. Porque ele perguntou, mas você lê música? Como você aprendeu? Contei pra ele, ele falou, não, você tem que estudar música, cara. E esse cara botou na cabeça que ia me pagar uma faculdade de música. Conversou com o seu Emílio e falou, a gente vai pagar uma faculdade de música pra você. Isso no começo de setembro. Cara, eu fiquei o cara mais feliz do mundo. Eu falei, cara, eu vou estudar música. Bom, eu lembro o um dia, o seu Emílio conversou com o seu Emílio, o Uran. Eles fizeram um cheque pra mim, em branco. Eu levei numa faculdade de música, que ficava Souza Lima, lá em São Paulo. Paguei a faculdade, paguei tudo, eles com um cheque que os caras me deram, para estudar música. Assim, de graça, só porque eles gostavam de mim e pelo meu talento. E eu ia começar a estudar. Eu fui uma semana nessa escola foi três aulas que eu fui pra conhecer, pra conhecer os professores. E eu já tava assim, cara. Falei, cara. Cara, eu vou estudar música, cara. Que é tudo que eu mais gostava. Falei, bom... Fui, fui fazer esse curso. Aí, naquela semana, que eu descobri que eu tinha ganhado o curso de inglês, eu cheguei cedo no trabalho. E eu tinha a chave do trabalho. Eu abria e, como te falei, hum. sempre confiaram muito em mim. Eu cheguei muito cedo... E nessa que eu entrei no, no elevador, pra ir pro, pro andar, o seu Emílio tava dentro do elevador. Aí ele falou assim, mamachinho, o que tá fazendo aqui tão cedo? <risos> Aí eu falei, ô seu Emílio, eu não sei, eu não conseguia dormir, eu tô com um negócio na cabeça. falou o que que foi? Isso dentro do elevador, subindo. Aí eu falei, seu Emílio, eu, eu tô muito feliz que o senhor vai me pagar uma faculdade de música pra mim. Mas, cara, eu ganhei ontem um curso de inglês na Austrália. Porra. Aí ele falou: Isso é demais. Isso é demais. Vai embora. Aí eu falei: Não, mas seu Emílio, Eu não sei. Não tem nem condições de eu sair daqui. Cara, eu tinha acabado. Primeira coisa que eu tive na minha vida, já velho: Eu consegui comprar uma, uma scooter. Custou 800 reais. Que foi um. Que junto com a Ariane, que me ajudou. Sim. Cara, eu tinha uma scooter. É a única coisa que eu tinha na minha vida, 800 reais. Aí ele falou... Não, mas vai embora. Você precisa ir embora. Eu falei, não tenho condições. Aí ele falou... Você já tem visto? Eu falei... Não. Ele falou... Ah, se não tem visto, não adianta. Eu pego hum. o visto. Aí ele falou assim... Ele faz assim... Tira o visto. Se você conseguir o visto, conversa comigo. Liguei pra Ariane. Ela falou... Ela falou Olha, o seu Emilio falou isso isso, isso pra mim. Ela falou... Então vamos tirar o visto. Mas não tem dinheiro pro visto. Ela falou, putz. Liguei pro meu tio. Falei, tio, tá acontecendo isso, isso, isso. ele falou, olha, quanto que é o visto? Era mil reais, novecentos reais, alguma coisa assim. Meu tio Sidney. Meu tio Sidney. Aí meu tio falou, eu te arrumo esse dinheiro. Meu tio foi lá e me arrumou o dinheiro do visto. Cara, naquela época, em 2004, levava 28 dias para sair... A... Resposta. a resposta do visto. Qualquer, qualquer visto? É, porque não, não tinha ah, e-mail, não tinha nada. Uhum. É, quer dizer, você tinha que mandar uma carta, um monte de coisa, você tinha que provar que você tinha, os seus pais tinham que ter casa, não sei se ainda é assim, seus pais tinham que ter uma casa pra mostrar que eles têm condição de te bancar. Conta bancária, tinha que mostrar um monte de coisa. Que suporte que suporte financeiro. financeiro. Era pesado na época. Pesado. Não é igual hoje em dia, que eu não sei como é hoje em dia, falar a verdade. Enfim. E Continua aí... esse... esse... É. Requisito, é. Então... requisito é esse aí. O grande lance, cara, até hoje, a pessoa não entende, mas para entrar na Austrália, não é qualquer um. Não. não é igual na Europa, que você chega com visto de, de turista, você entra e depois você dá um jeito. Arrumar uma pessoa, casa e fica. É, é Nova Zelândia, até os Estados Unidos, que é um pouco complicado, mas você dá um jeito. Aqui não, meu irmão. Aqui ou você tem condições de entrar... De uma maneira ou de outra. Você tem que provar para isso que você... Pode sustentar. Talvez você consiga 20 turistas se os caras... Ah, vamos liberar esse turista. Mas enfim, naquela época não era tão simples assim. A gente gosta de ver tudo no preto no branco. Preto né? no branco. Bom, resumo. O seu Emílio fez uma carta para mim dizendo que eu trabalhava para ele e que eu precisava de inglês. Mandou a secretária dele e falou ó, precisa de inglês aqui. Entendeu? E... E fizeram essa carta. Uhum. Cara, a Ariane mandou, a Ariane mandou tudo para a embaixada. Dentro de uma semana, não estou falando 28 dias, uma semana, meu visto foi aprovado. A Ariane me liga, ela falou assim, lá no trabalho. Ela falou, você não vai acreditar. Seu visto já está aprovado. Eu falei, mas como assim? Faz uma semana que... Seu visto está aprovado. Naquele momento, cara, eu fiquei arrepiado. Isso, sei lá, era de manhã... Eu peguei esse visto, o, o, o fax, ela me mandou um fax. É. Peguei o fax com o negócio aprovado, entrei na sala do seu Emílio, bati na porta do seu Emílio. Posso falar com o senhor? Tá. Eu sentei na mesa dele com o fax. Falei, senhor Emílio, o senhor não vai acreditar. Meu visto foi aprovado. Ele pegou o papel e mas já? Eu falei, é. Eu juro, cara. Nesse momento só foi isso. Ele pegou a, uma carteira, ele tirou a carteira dele do bolso. Olhou a carteira dele, chamou a secretária. Simone, vem aqui, Simone. Desligou, a Simone veio, ele tirou. Eu não esqueço, ele abriu a carteira, ele pegou dois cartões de crédito. Um era todo preto, tinha um símbolo da Visa, e um outro dourado, um prateado. Com esse cartão aqui, você compra... Não, com esse cartão prateado, você paga um, a taxa de matrícula de um curso do Marcinho... Com esse cartão aqui, você compra uma passagem de avião pro Marcinho e pra Austrália e cancela a faculdade do Marcinho. O cheque. E eu na frente dele, assim, cara. E eu, assim, com a boca aberta. Eu... Aí ela, assim, eu não esqueci ela falou Como que é, seu Emílio? Passagem de avião? O que cê, que foi, Marcinho? O Marcinho vai estudar inglês na Austrália. E ele, vai, vai, vai. vai, vai. Ele é assim, cara. Aí eu cheguei, eu, eu não sabia o que falar. Eu falei, eu tava assim, sério, eu não sabia se eu tremia, se eu chorava. Eu, aí eu falei assim, S -s -s -se, seu Emílio, eu nem sei como que agradecer o senhor. Aí ele, vai, o senhor me agradece se for em inglês, vai. É. E eu saí da mesa dele, assim, tipo, estasiado. E eu fui lá pra mesa da, da, da Simone. Aí eu falei, Simone, ela, Marcinho, o que tá acontecendo? Falei, cara, eu vou pra Austrália estudar inglês. Ela, uau, legal, parabéns. E fez assim com o cartão, deixou aqui do lado, começou a fazer uns negócios lá. Aí eu falei, mas ô Simone, compra a passagem. Ela, tá, depois eu faço isso. Aí eu falei, mas Simone, compra a passagem agora, por favor. Ela, Marcinho, eu tenho um monte de coisa a fazer, mais tarde eu faço isso. Eu lembro que peguei no braço dela e falei, Simone... Pelo amor de Deus, compra Quando... passagem. Vai que dá uma merda, acontece é. alguma coisa é. e ele mude de ideia. E eu apertei a mão dela assim, ela Tá bom, Marcinho. Tá bom. É. E ela foi ali comprou a passagem na hora. Comprou, comprou. a passagem 6.700 reais. Não esquece. Não esqueço. 2004. 2004. Cara, 6.700 reais é muita grana. Muita Hoje grana em dia ela é ela... muita grana. Aí eu liguei para Ariane e falei assim: Você não vai acreditar. Seu Emílio me comprar uma passagem... Ela falou... Puta que pariu! <risos> você é o um cara mais rapudo que eu conheço na minha vida! Não é possível! Cara... Uhum. Dia 28 de setembro eu estava chegando na Austrália. Começou tudo... Uma história do dia 10 de setembro... No dia 28 de setembro eu já estava eu tava chegando vi. na Austrália.
1: Era pra ser, né? Pô,
2: meus pais... Ninguém entendeu! Ninguém entendeu! Meus amigos... Ninguém... Como assim? Você está indo embora? Assim... Em uma semana eu avisei as pessoas ó, oh, semana que vem eu tô indo embora estudar inglês. Eu não falava uma palavra de inglês, mas você falava ah, você... cara, eu parei de estudar com 12 anos de idade. Fui fazer supletivo com 15. Não tinha inglês no supletivo.
0: Ainda bem tô... naquela época a galera não dava o valor não ao inglês. Cara, eu... Hoje em dia a galera tá mais atenta a isso, né? Eu assistia
2: filme dublado.
0: Que por sinal,
2: até hoje em dia eu adoro filme dublado, porque é muito, é legal, né? cara. É muito é legal. É muito legal. Cara, então, resumo. Cara, eu não falava... Eu sabia... Eu tinha umas frases que a Ariane escreveu pra mim. E uma delas, ela falou... O que, que você quer? O que, que você acha importante? Eu falei pra ela... Escreve pra mim assim... Por favor... Preciso de um dólar. E ela falou... Please, <risos> Cara. Give me uma dólar. Cara, eu vim com esse papel... Aí, cheguei na Austrália.
0: É, Marcião, mas aí você falou essa parada do, do inglês, você até tava zoando com o Gary lá, né? Hum. E, mas como é? o início foi foda, assim, de... Porra, você não ter Demorar um tempo a pegar ou você já pegou
2: rapidão? Caiu, caiu em cima? Do... Não, cara. Quando eu cheguei aqui, eles faziam um teste, né? E fui para estudar nessa San Mark's do Gary. Que é linda a escola. Era linda, linda. Era um, era um campus, cara. Lindo. E... E tinha muito suíço na época. Muito suíço, muito europeu. Oh, muito asiático também enfim eles fazem um teste aí eu fui fazer esse teste e aí eles para ver o level que você tá aí eu lembro que a mulher chegou uma, eu tinha um amigão que é um brother meu até hoje o Aldo Aldo Mick <risos> <risos> o Aldo o Aldo, o, o Aldo ele era brasileiro asiático tinha morado no Japão e veio para cá do Japão o Aldo e eles colocaram o Aldo no beginner aí o Aldo falou assim ô oh, negão te colocaram no under-beginer. Tava... É. <risos> a, 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 a gente chama de legal. Eu falei, é, pô. Mas eu fiquei nessa classe de beginner. Cara, eu não entendia uma palavra. Uma palavra. Eu cheguei aqui numa quinta-feira, cara. Nessa casa que eu fui morar, que, que por sinal a Ariane me arrumou, que era a casa... Eu fui morar no quarto de um cara que chama Rodrigão, que ele era dono de uma agência aqui. Gente boa pra caramba, Rodrigão. E ele tava no Brasil, e eu fui morar na casa desse cara. Ele tava no Brasil. E quando eu cheguei na casa, eles abriram a porta. Eu, eu abri a porta, que foi a ex-mulher dele que foi me buscar no aeroporto. Que ela chama Miriam. Uma chilena. Também fantástico Me ajudou muito aqui com essa... Né? Me levou pra essa casa. essa casa só tinha australiano. Na hora que abriu a porta, o cara que abriu, que tava na casa, que veio me atender, o cara só tava de sunguinha. Só Caraca, que detalhe. Pra te receber, pô? detalhe, vai ouvindo, esse cara só de sunguinha, o cara não é exagero nenhum, eu dou o nome do cara, as costas dele eram duas vezes maiores que essa televisão uhum. o cara foi o primeiro é, é, australiano a pegar o IFBB card de autofilismo o cara era um fortão. monstro fortão, mas profissional o braço do cara era também da minha perna e ele tava em preparação para um campeonato Aí eu. Caramba, isso era coisa, ele falando inglês. É. é. Aí a primeira coisa que veio na cabeça, eu falei, puta merda. Se ele me pegar, não vai ter como. Vou ter <risos> que. <risos> vou, vou ter que.
0: <risos> deixar.
2: Vou fazer o quê? Já vou fazer o quê? Ó. Você se entregou, né? É, Pô. Sem problema, né? Se ele fizeram é.
0: um desconto no aluguel, né? fez desconto no aluguel, não o quê? Com
2: esse braço o cara é um monstro. É. Aí, cara, tem até essa história que, foi, que marcou muito pra mim. Nesse primeiro dia, cara, tudo que eu vendi dinheiro pra mim comigo na Austrália, tudo, tudo que eu... Quando eu cheguei na Austrália, eu tinha 400 dólares. É o que eu tinha no meu bolso, 400 dólares. Porque eu tinha eu vendia a minha scooter por 800 reais. Os mesmos 800 que eu tinha, eu dei na mão da minha mãe... Porque eu sustentava minha mãe. Falei... Mãe... Isso é fica com você... Até a hora que eu arrumar um emprego lá... E eu vou te mandar dinheiro... Eu dou um jeito... Eu me viro... Eu dei os 800 reais pra minha mãe... E... e eu vim com 400 dólares... Não sei se foi meu tio que me deu... Alguém... Eu, eu lembro que eu tinha 400 dólares... No bolso... Bom... E esse Gary chegou pra mim e falou assim... Alguma coisa que até hoje eu não entendo... Depois eu entendi... Aí eu ficava... Tá. Aí ele falava... Money... Aí eu falei, money eu sei Eu sei que é money Aí ele money Aí eu Money <risos> Money Aí ele Money Aí eu Money Meu money Aí ele Money Aí eu, money. Aí eu peguei do bolso Isso tinha acabado de chegar E mostrei pra ele Meu money Aí ele Imagina um cara desse tamanho só de sunga na sua frente, pedindo o tal do money. Aí eu fiz assim, meu money. Aí ele pegou o money e fez... Tirou, me deu, me devolveu 50 dólares, 50 dólares, foi lá dentro e me voltou com uma nota de 20. E me deu 20. E eu fiquei com 70 dólares, e ele... Aí eu falei pra ele, meu money. Por favor, meu money. <risos> Aí ele. Aí ah, É meu money? Tô tentando não, Cara, e eu ficava: É meu money, cara. É meu money. <risos> e ele <risos> levou o meu money, cara. Ele foi, entrou, voltou, que ele viu que eu fiquei desesperado. Ligou pra Miriam, que foi me buscar. Falou: Miriam. E a Miriam, ela, ela não fala português, mas ela é chilena. Ei, Martito, como é passa? Ê, papito! Começou a falar comigo, ela falou: Márcio, ele tá explicando que esse dinheiro que ele pegou é o dinheiro de duas semanas de aluguel e o bonde. Hum. O aluguel era 70 dólares é, a semana. Na época. Oh, maravilha, hein? Nossa! Hum. Sei lá, eu, eu não sei, eu não lembro, mas era bem pouquinho. Sim. sim. Ele pegou o dinheiro do bonde. E. As duas semanas? É, sei lá, acho que era não sei quanto de bonde, sim. as semanas de aluguel. Só sei que ele voltou 70 dólares pra mim, velho. Pra você passar. Aí eu fui pra ela, ô oh, mira. eu não sabia disso. Mas é isso, Marcinho, não tem o que fazer, eu. Meu Deus. Primeiro dia de Austrália, eu tinha 70 dólares. E não tinha uma palavra de inglês. E agora? E agora. E o idiota aqui, eu fui dormir, né, fiquei meio mal. Acordei, depois, assim, no tempo, é... Ah, foi, foi, foi até muito legal, na verdade, isso. Uma coisa muito importante. Eu fui dormir. Quando eu acordei, eu acordei com o, o Gary, que é esse Fortão, que é outro Gary, tá? Esse uhum. é o Gary e tem outro Gary. Tava conversando com um cara. E os dois. E eu acordei meio que assim, meio que sonolento. Aí fui no banheiro, fiz assim pros dois. Aí esse cara olhou pra mim que tava conversando com o Gary falou assim: E aí, você é brasileiro? É. Aí eu. Cara, você é brasileiro, ele? Não, não, não. Eu, eu nasci no Brasil, mas vim pra cá com dois anos de idade. Qual era o nome desse cara aí? Tassiano. Tassiano. Ah. É. Ah, sabe, sabe Tassiano? É, 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 Tassiano. Também muito importante Então, calma
0: aí. Gary tinha dois Garys no caso. Tinha o Gary, que, que era
2: o diretor que da escola. Que deu a bolsa para ele. E o Gary que morava na minha casa. E tinha o Negra. So é. Yeah. Que, que é o Gary Wright. Gary Wright, que é o fortão. Tá no, 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 no Quem tiver dúvida, vai no Instagram. Gary Wright. W-R-I-G-H-T Esse é um monstro uhum. E o Gary ele, ele tava com o Tassiano Que era muito amigo do Tassiano E os dois começaram a conversar E ele falou, você é brasileiro? Veio pra cá com três, dois, três anos de idade uhum. E eu falei, pô, cara E ele falava um português meio Mas fala, né? Uhum. Aí eu expliquei Aí chega uma hora e ele falou é, O que você que faz da vida? Eu falei, pô, eu sou músico Mas eu faço qualquer coisa, cara Porque eu preciso trabalhar e tal ele... Aí ele falou, fez assim você é músico mesmo? Falei, sou. Você toca o quê? E eu trouxe comigo uma guitarra e um saxofone. Ops, desculpa. E eu falei, é, eu toco um pouco de guitarra, saxofone. Ele falou, ah, então toca aí pra eu ver aí. Mas bem arrogante, sabe? Que é o jeito não, dele. Levou ele, não levou fé, não levou é... Não, não, é o jeito do cara. Ele é um jeito é clássico, assim, né? você fala que é músico, é. a
1: primeira coisa que o pessoal fala é tocar é. aí,
2: então. Aí é, mesmo. que Yeah. É. Aí eu, eu Falei, não, pô, aí eu fiz assim Pô, não, de boa, cara, tô meio cansado Agora, que ele foi muito assim Sim. Mas uma outra hora a gente, né A gente faz um negócio aí eu Falei, não, porque se você for músico mesmo, te te arruma um trabalho Caramba, ele nem terminou, eu já tipo, tirei, tipo, a espada do Rimenta. <risos> é, olha <risos> que coisa mais linda, mais cheia não, não, de Calma graças. aí, Tom, então, é, calma é, aí, então, A galera lá no Brasil... Porque tem, tu tá ligado
0: que tem uma galera que até acha que essa, essa porra aqui, que a gente faz, é. de repente é num quartinho lá, lá no Brasil, os caras fazem, mas tão austrália uma porra, anima não, não. Agora tu vai... Ó, violãozinho já tá ali, ó. Quem tá falando assim, ah, Marcio tá... Esse cara aí tá contando história, não? Violãozinho já tá ali, Ed. Será que ele... Oh, Ih, ao tá vendo, vivo! Ao Olá. vivo...
2: Que isso, Pô, na hora Eu peguei cara. aqui pra ele, ó. Mandei você, você aqui, ó. O que está, tá que é? Você tá aí. Tá bom. Copyright? Aí eu mandei um, a clássica. É, se cantar, não corta ou não?
0: E aí, cara? <risos> tá, 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 tá bom, tá bom. Tá bonito, não tá bom. Não dá
1: problema, não? Caralho, ah, tá não, tá não, tá olha.
0: Que isso, hein?
2: Eu mandei aqui, né?
0: Aí, ó, pros haters aí, ó. <risos>
2: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem que passa. Doce balanços, caminho do mar. Mandei pra ele, é. Que é. isso, é <risos> Bravíssimo. Ele sabe, faz, faz ao vivo. Ele não entendeu nada. Ele falou, e você toca sax? toco. Ele pegou o telefone dele. Deixa eu pegar o sax ali. <risos> aí ele, ele ligou, pegou o telefone dele e ligou pra um cara. Isso eu me contando depois. Ele falou em inglês. falou, ó, achei o cara que a gente precisa. Aí ele falou, o que você tá fazendo terça-feira? eu falei ah, tem escola, tá horário. Ele falou, então, depois do, da, da escola Você corre pra esse lugar aqui, ó, vou te dar um endereço Que a gente vai fazer um ensaio lá E a gente tem um show já Quarta-feira que vem Porra Cara, eu fui lá Eu conheci um cara que também é extremamente importante Na minha vida, que eu sou grato até hoje Um dos meus irmãos Desculpa, meu irmão Thomas Foss oh, Tom. Tom Foss Tem português melhor que o nosso? Ah, puta que pariu É o um cara que tem
1: que trazer aqui <risos>
2: É, então, a gente ia trazer
1: com o Blake, só que eu não tinha o contato
2: dele. É... Mas a gente faz só um só com ele, um só com um ele. O, o Tom é um cara que é impressionante. Porra,
0: aí, Marcelo, falando nisso até cortar rapidinho, só para gente falar o seguinte, pô a gente tem uma ideia mais para frente, assim da gente fazer um, uns episódios assim, né? Faz, chamar uma galera e Coisa. trocar ideias. Amigos, ideia, é, é, a galera parceiros, 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 né? Exatamente, episódio de parça, assim de, de jogar conversa fora, né? Pô, se tu tiver disponibilidade também, a gente vai trazer mais um convidado, a gente fazer, certeza, fazer uma rodinha, uma rodinha um certeza, papo né? e tal.
2: Top. Com certeza, principalmente se a galera da música... Também, putz... É, muita tem, coisa boa, muita falar. Coisa Foda. É boa tem muito bom aqui. Né? Né? Entretenimento, né? Na Austrália, é. aqui na Austrália. É isso. É. E, e, e aí o Tom... Isso é 2004. 2004. Porra. Tudo ali, comecinho de setembro, outubro. Já chegou, já... já chegou. Chega. Pra música o cara já. é abençoado.
1: Você viu tanto de coisa boa que aconteceu com você em pouco um espaço curto de tempo, né? Não, muito bom. É,
2: é, mais uma vez. Ixi, isso é só o começo. Muita coisa. Eu, eu, eu sou um cara extremamente sortudo, cara tudo so Não, mas isso. talento é
0: que eu tenho que acompanhar. Talento, é talento a porra, e a exatamente. força de vontade. Tem muito, eu, eu também acredito e botar pra. Botar cara tapa, né? Botar eu acredito cara pra caralho em sorte, mas, porra, você vê, você é um cara, mano. Porra, aí também. Tem tipo, um trabalho
1: pra tu, bota aí pra mim.
0: Já saiu trocando. É, tem as pessoas certas também. Eu também, porra, eu acredito pra, pra caralho nessas Estil, paradas. Né? Sim, tudo bem, mas porra, também tem o cara acreditar, o cara ter a personalidade correta. O cara pode falar assim: pô, faz aí. Aí você chegar e falar: pô, então, não. não, não, cadê? Me dá aí o um negócio aí. Vamos lá, vou fazer aqui,
2: mandar bem. E é isso, porra. É, eu, até hoje, cara, até hoje. Eu tenho, eu tenho uns trabalhos que eu tô fazendo, vou pro sinal. Tem as bandas que eu toco aqui. Tem coisa que eu nunca toquei na vida. Eu falo: não, vou fazer. Eu tenho que me virar. Eu viro e faço. Mas aí, aí eu fui lá no Tom, isso foi numa terça, ensaiamos. Na quarta-feira a gente foi fazer o nosso primeiro show, um showzinho de forró. Lá em Subiaco. Fizemos lá, ganhei 70 dólares no primeiro show. Aí, meu irmão, depois dali foi ladeira abaixo. Só tocava música. Eu, eu mais uma vez, o sortudo aqui, nunca tive que trabalhar de kit hand, sabe? Uhum. Eu, eu fiz um trabalho de cleaner durante acho que uma semana para um brothers aço meu assim fiz uma ou duas semanas nem isso de cleaner só mas para ajudar uma um brother e, e cara, foi isso aí foi isso aí eu tenho os negócios de carro né que eu fiz martelinho de ouro ah que é uma tem das essa coisas que eu adoro de ouro, né é que que eu sou que, fanático que, que é isso carro, aí né? para
1: quem não sabe que eu não me falaram martelinho de ouro eu não, não não sabia o que era Cara,
2: é. martelinho de ouro é, é, é na, na verdade é o cara que arruma tirar amassado de carro sem precisar pintar. Hum. Só que a galera não entende. Acha que martelinho de ouro é funileiro. Que eu tenho muitas pessoas que me procuram com os amassados, assim, no carro gigante, todo destruído, <risos> já todo rachado, e falam: você não é martelinho? Arruma isso aí. <risos> não tem como. É, tipo, martelinho... No carro com PT,
1: vai lá, arruma aí pra mim. Aí, não, mano. vários. Mas não.
2: nessa aqui tá que é mecânica é, é, é. faz, faz serviço aí pra mim. Exato. <risos> não, e eu, eu sou fascinado, né? Porque eu, eu gosto de carro, eu gosto de carro, eu gosto de carro antigo. Então, eu aprendi a pintar. Mas tudo através meio que do YouTube. Eu fiz um curso no Brasil de martelinho. Então, eu, eu, eu fiz algumas coisas de martelinho aqui. Mas isso tudo agora, tá? A gente lá tá ah, agora. Eu só a música, 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 música. Não, isso. ixi. Eu comecei Caramba. isso faz nem oito nem, nem anos atrás, cinco anos atrás. Pô, mas desde que tu chegou, Boa. você vive música? de música? Sempre vivi. A música sempre Caramba. foi... Irado. Sempre foi o que me deu o meu encame. O, o a minha renda. Tudo. Tudo que eu tenho na minha vida, graças a Deus, veio da música. Ou do, do entertainment, né? Sim. A maioria. O martelinho, essas coisas foram. Agora, coisa de. Em 2020, por causa da pandemia, eu fiz um trabalho de martelinho de ouro em Melbourne. Foi maravilhoso. Só que o principal da minha vida, onde eu cheguei até hoje, foi com a música. Então, tem uma galera que pergunta: pô, mas. É, eu sou músico, quero ir pra Austrália? Dá, dá. Eu falei: cara, dá tudo, cara. Tudo. Tudo depende do que você quer, do seu foco. Entendeu? Sim. E do seu talento, é. do seu, né? E você Caraca, sabe, essa coisa linda você, né?
1: você ter essa, esse jogo de cintura aí, né? Pra aprender coisas novas, se envolver. Exato. Porque você tem um projeto legal. Com, teve, não sei como é que você tá agora, com o Aborígenes também, né?
2: Uhum. É mesmo? Sim. Com essa é parada. Eu, 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 em 2000. E, em, não vou lembrar a data. Mas eu tenho um bater aqui que ele é um monstro. Um dos melhores bateristas que tem aqui na Austrália inteira. Um, gente, pô. Chama Ben Vanderbilt... Ele... Ele... Ah, eu com ele já... Ele é um monstro... O lourinho, né? É... Só pelo... É. Ó, eu nem conheço, mas pelo
0: nome eu já botei fé... Patrícia de
2: jazz... Ele toca uma galera aqui... E uma vez ele falou... Márcio, É... Pô, tem um trabalho aí que eu faço... Com os aborígenes... Só que tá ficando meio pesado pra mim... Porque imagina um cara loiro... Um nórdico... Ele é um nórdico, cara... Um azulzão... Polaco... É. né Polaco... Aí bota ele junto com os aborígenes, assim mas destaca como se fosse um... Entendeu? É, diferente, então, né? É. Aí ele falou, cara, não, não, tá, não tá rolando muito mais pra mim? Você não quer fazer lá pra mim? Eu falei, pô, mas o Beno, eu não toco batera assim, né? Não, mas o pouco que você toca vai rolar, velho. Pô, pô, eu engano na bateria. Eu não sou baterista. Eu engano se tiver fazer um, uma música, alguma coisa, ainda, sabe, é difícil. Uma coisa hum. é você se dedicar, mas enfim... Ele falou, não, não vai lá que vai rolar. Aí ele me botou pra fazer com esses caras. E eles, esses caras são assim, os aborígenes aqui, a galera não entende. Eles, eu, eu até falo, eles são igual os brasileiros, cara. Só que até o momento que ele te conhece, né? Se ele não te conhece, cara, ele não vai te dar moral. E até, sabe, o que que é? O que que você tá achando? Quem que é você? Aí o cara, me cheguei lá, me apresentei oh, eu sou um músico, o Márcio, que vim tocar com vocês. E um deles, que se chama Patrick Woodley, que, cara, é impressionante o que esse cara toca de guitarra. Nunca estudou. Nunca estudou. Também, é o, mesmo, é, 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 o jeito que ele toca guitarra, cara, o blues. Nossa, é impressionante. Autodidata. É. Só que ele é meio que um aborígene macumbeiro. Vamos usar a palavra macumbeiro. Não é macumbeiro, tá? Desculpa. Não é macumbeiro. Uhum. Também nada contra ninguém. Só pra entender. Uhum. Ele, ele tem um, um lance meio mágico. A primeira coisa que ele fez, ele falou assim, me dá sua mão. Pô, aí eu fui falar assim: ele pegou minha mão, virou, olhou aqui, olhou assim, pegou aqui, ele encostou na minha mão, fez. Plá, deu um estalo, do nada. Ele fez os negócios em mim, ele. Tá, vamos tocar. Aí eu, respeitando o cara, não conhecia, tocamos. Chegou no final, ele me fez mais um negócio lá, me deu uma soprada, me deu um arrepio, eu falei: Epa! Aí. <risos> e aí, a partir daquele dia, esses caras só me chamavam pra tocar com eles. E eu comecei a conhecer coisas incríveis. Locais incríveis com os aborígenes. Foi lindo os lugares que eu fui. Só que eu falei pros caras uma época: eu falei, olha, velho. Eu não sou batera. Eu não sou batera. Vamos colocar um baterista aqui de verdade? E eu toco saxofone. Baixo. Eu toco baixo na banda. Aí os caras. Não, não, não. que eles não gostam. Eles são assim. Eu falei, não, vou trazer uns brother meu brasileiro. Na época, o macarrão já tava aqui. Aí eu chamei o Macarrão, botei o Macarrão lá pra tocar, e eu chamei um baixista, australiano, o Dan Ablett. Eu falei, Dan, vem tocar com a gente. E eu coloquei os caras, aí trouxe todos os brasileiros, todo mundo junto. E, e... Acho que não, acho que só na né, época o Macarrão, acho que veio a Juliana, é, acho que o Danilo não tava ainda. É, enfim.
1: Fiz um crossover aí. Fiz a um crossover, no é, Brasil,
2: pra gente fez uma jam num estúdio. E os caras viram o macarrão tocar... Aí vem um batera de verdade tocar... os caras falaram. Salve uau. salve,
1: Fábio Macarrão, meu amigo... Grande abraço... Pô... aí Toca demais... Toca demais... Inclusive vai estar
2: aqui... Ah, então, Também... O cara fez essa parada acontecer... Os caras... Uau... E eu... Já com o saxofone ali... Toquei os caras... Pô... É isso que a gente precisa... Ficaram doido... Ficaram doido... Começamos a tocar... E aí, cara... Comecei a fazer esse projeto... Aí trouxe o Danilo... E comecei a trazer tudo os e meus aí, amigos. E na época, vocês tocavam que tipo de música? Só... Tudo, tudo depende, assim. A gente toca muito country, country rock. Música que eles cresceram ouvindo. Uhum. E, e quando tem o Neidoc Week, que é a Semana dos Aborígenes, a gente coloca umas músicas aborígenes ali, aí tem umas participações especiais. Isso é muito legal. Muito, muito legal. Cara. Você,
1: você descobriu muito sobre a cultura aborígena, né? que oh, a galera não eu... sabe muito. Às vezes fica uma coisa muito assim, é, nublada, né?
2: Não, a galera quando chega aqui tem muito medo yeah. dos aborígenes. Eles são os agressivos, por causa da bebida. Eles são muito ruins pra bebida, né? Eles usam... É, a, o álcool pra eles é... Alguns, né? Todos. Uhum. Então, principalmente tem... na, no centro da cidade, né? É. E tem uns que são agressivos, né? Porque a galera tem louco. esse estereótipo. Do, do, é, aí fica um,
1: fica um preconceito. com um preconceito assim com a
2: raça inteira. Com a raça inteira. Mas não é. tem
1: nada a ver, é só uma questão que a gente não sabe muito bem, é. né? É.
2: Vai lá. Vai lá. E tem, tipo, eu sei que já teve casos de aborígenes bater. Principalmente uma pessoa, se ela é muito branca, menina. Eu tenho amigas que já apanharam de aborígenes aqui, meninas. Então, é complicado é sabe mas Eles... também
1: não vai também é, tipo igualar todos né tipo não, não. é isso aí também não
2: pode generalizar não, né? generalizar
1: exatamente.
0: Eu, não. eu eu ia perguntar para você mas você falou porra já fiquei surpreso com essa questão de é, é, viver da música aqui e tudo mais né porra muito foda mano e eu, eu eu queria saber se o cara e o cara que ele vier e ele falar assim porra e cantar em inglês vai ser foda. Sou um músico legal, tá tomando bem, mas cantar em inglês vai ser foda. Dá pro cara, de repente, tentar levar por um tempo, assim, ó, pelo menos fazer uma graça ali só cantando em português?
2: Dentro da comunidade brasileira, né? Ah, vai depender sim, muito da... Sim, Mas é que tá, cara. Se o... Mais uma vez, se o cara quer vir pra cá e quer viver da música, se ele é um cantor, entendeu? Ou... Não importa o instrumento, o cara se vira nos tentos. Vai, vai descobrir o que, que tá precisando aqui. Uma, dá pra trabalhar bastante na nossa comunidade. Muito. Entendeu? Ainda mais hoje em dia. Dá pra fazer basking. Basking, pra quem não sabe, é tocar na rua.
1: Paga uma fezinha lá, né?
2: Paga uma taxazinha, o cara põe o negócio dele e toca na rua o instrumento que for. Tu já chegou a fazer na rua? Ah, algumas vezes. Quando o Danilo eu cheguei. fez, né? Danilo? É, o Danilo fazia bastante. Hum. O Danilo fez bastante na rua, ali na, na Murray. E, e, e eu fiz em uma época, que com os amigos mais tocando sax, mas eu tocava com os australianos. E a galera chega junto? Dá uma chega, graninha? chega. Hoje em dia eu não sei contar, tá, mas na época, tipo, sempre tinha umas moedinhas de um dólar ali. É. E, Inclusive
0: é, tem, tem até um seguidor, já vou até dar uma adiantada aqui, que mandou uma perguntinha. Hum. É, eu deixei até anotado aqui, ó. É o Rob Souza.1989. Ele tava perguntando qual é a relação dos australianos com o músico de rua.
2: Essa prática é comum aqui? Essa prática é comum muito fora do Brasil, cara. Qualquer lugar. Estados Unidos... Na Europa... Nossa, é muito... Tanto é que na Irlanda... Ali, cara... Ali é, é tipo... Tem basking, né? Mais uma vez, basking é quem toca na rua... Tem uns baskers... Uns... Pessoas que fazem basking... São famosas... Tem um menino que eu acompanho na, na internet... Chama Fábio Rodrigues... Nossa, o cara é um monstro, cara... Mas é um monstro... Ele canta com uma menina... Esqueci o nome dela... Mas ela, ela é meio famosinha... Mas esse menino brasileiro... Cara, eu, eu fico vendo os vídeos dele, eu acompanho ele... Ele é um monstro. Ele só faz basking lá na, 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 na Irlanda. Irlanda? É bem famoso, isso. E aqui também. Então, isso é cultural. A pessoa, ela sabe, ela vai passar ali, ela... Vai te ajudar. E se você for carismático, ela vai chegar junto.
0: Uhum. E, bom, e ali no centro é comum, né? Às vezes é. até o final de semana você passar, tá lotado de gente ao redor Olhando. de uma pessoa que tá tocando, Não, Inclusive, cantando, quando eu então.
1: cheguei aqui, é, alguns músicos continuam lá. Então, sete
0: anos aí, praticamente,
1: eu, e estão aí. lá sempre. Parece que é o trabalho deles normal. Muito, muito foda, Entendeu? mano.
0: Porra, eu ia é. lançar até uma perguntinha pra você. Você, porra, quase 20 anos aí, vivendo a música aqui. Tem algum lugar bizarro que você já, que você já tocou, assim, o um lugar que você falou, puta merda, mano, me meti numa... Tem algum ou...? Cara, eu já toquei em tudo que é lugar
2: que você imaginar, <risos> tanto no Brasil quanto aqui. Aqui eu já toquei... Ó, já toquei em velório de aborígene já. caramba conta um aí, cara. Vixe, Maria, os aborígenes... Eu, eu já toquei, vai descendo na boquinha da garrafa. Caramba. Porque eles gostam da música, e eu... <risos> Em bossa. na boquinha da garrafa. No velório, que os caras gostavam daquele ritmo. Uh -huh. querendo entender por que a mulher desce na boquinha da garrafa. <risos> Enfim, ninguém entendia isso. sabe a letra. O
1: velório né? deles é tipo uma festa também? Porque tem é, algumas culturas que viram uma festa, mais assim, o um velório. Mais mas esse menos.
2: foi no cemitériozão ali. Então a gente tava tocando. O Danilo tava tocando comigo, o Danilo.
1: Hã? No Pinaru ali?
2: Né. Não. Pinaru é aquele que... Tem. Cheio de canguru, né? Não, é na... Aquela estação de trem que tem ali. Ah, não, não. É esse mesmo. É esse meu, Desculpa, é. é esse mesmo. Pinaru, é. é. Pinaru. Já tocou é. em... Igual de... quer de... fazer uma... Puteiro? Fazer uma externinha lá. Já... Cara, já toquei em puteiro, já toquei em casa de swing, já toquei numa festa de swing a galera pelada na minha frente, que a gente só descobriu, <risos> só descobriu que o bicho era... Tava pegando na hora lá. A gente não sabia. Caraca. Acabou no fim, Caralho, teve que tocar com, Música
1: sabe? tem muita experiência, né, cara? Tem umas experiências muito únicas, né? Que você Boa, vê aí pelo, pelo mundo, pela vida fora, né?
2: Mas assim, já, já fiz cada merda, assim... Tipo, tocando em cada lugar. Nossa senhora! Mas graças parte, a Deus né? faz parte. E a minha sorte é que eu sou... Um, como eu te falei, eu sou um cara muito focado. Eu, eu levo uma coisa tão a sério, cara. Eu sempre tive problema com meus amigos músicos por causa disso. Cara, pra mim... Isso aqui, se tá, isso aqui é o trabalho de vocês. Isso aqui é a sua mesa de trabalho. Sabe? É, imagina eu chegar com, sei lá, um whiskyzão aqui, tá, ó. Derruba aqui. Não. E eu exijo que, pelo menos, na minha área ali, cara, esse é, meu, é meu, minha desk. esse é minha mesa de trabalho. Isso aqui é tudo meu trabalho, meu equipamento. Não, não vem sacanear, não vem zoar aqui. Eu zoo pra caramba no palco, você me conhece. Uma, okay, show eu, mesmo, é, pô. Eu faço uma performance. Mas cara, eu é muito sério para mim. Então eu não misturo as coisas. Apesar de eu não beber, mas cara, não coloca uma cerveja aqui, não não, não. Sim. A, a minha área, a minha área. Quer fazer na sua área, beleza. Entendeu? Yeah. E então, eu levo muito a sério esse lance assim. Tá eu... certo,
1: tá certo. E para passar um pouquinho do, do capítulo da sua a vida aqui na Austrália, você pô também era, não sei, dono de uma, uma empresa de eventos, né? É. Que é a Bambu. É, hoje você já não faz mais parte, né? É. Mas você participou diretamente de, da vinda de artistas pra cá, pra, pra Austrália? Sim, sim. Me, conta e... um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência.
2: Eu, eu não lembro o ano exato, mas quando o, o Macarrão veio pra cá... É, eu até lembro que o Macarrão tava no Brasil ainda, mandou uma mensagem pra mim, perguntando como que era e tal. Como eu recebo várias, até hoje, mensagens de pessoas que são músicas, é, eu fui um deles. Perguntando, e aí, como que é, não sei o quê. Eu falei... Tento falar o que eu posso ajudar ali na hora. E chegando aqui, eu né falo, ó, esse é o caminho. E o Macarrão e a Juliana vieram para cá. Eles queriam ficar uma época. E já depois de um tempo, pô, a gente tem que ficar. Descobrimos que uma maneira de ficar era pegando sponsor. Vamos abrir uma empresa? Aí nós três abrimos uma empresa, a Bamboo Productions. que Mas como eles não, eles não poderiam abrir a empresa, ficou tudo no meu nome, né? Eu sou o dono da empresa, mas o macarrão chegou junto, o macarrão pagou por tudo. Era, eram os três sócios. E falaram, vamos fazer a Bambu acontecer. Aí, pra Bambu acontecer e pro visto dele acontecer, a gente tinha que provar que era uma empresa grande, que fazer isso, fazer aquilo. Aí, a gente correu atrás de fazer o que podia fazer de eventos e uma galera que também ajudou, músicos ajudaram a Bambu, passava tudo pela Bambu, uma época, para. Poder mostrar que a empresa era uma empresa grande para ajudar o Macarrão e a Juliana no, ju no visto deles. Enfim, ah, rolou, Mas... aí a gente conseguiu trazer alguns artistas, eu né, trouxe alguns.
1: Quer falar para gente? Eu, só para o ah, pessoal tipo, saber? O
2: Salgadinho veio para cá, com o Betão, que por sinal me mandou mensagem ontem: é. Querem vir para cá de novo? Falou: E aí, vamos fazer a tá de novo? Querem vir para cá os caras. E o é... Tatá? Tatal do Araqueto, que é cara um irmãozão. Pô, o molejo também veio levado, O molejão veio através de um brother meu de Sydney, que é o Rafael. E, e, e o Rafael tem uma empresa lá que chama Made in Brazil, em Sydney, que é muito legal também. Uhum. Os caras são feras. Eu e o rapaz. Rafael falou: Marcião, tô levando o um molejo. Vamos fazer Porra, ele aí? Muito foda. Aí eu falei, pô, ódio. Eu não conhecia os caras do molejo. Ah, sim. E o Rafael era brother deles, é brother deles. Aí ele falou, Márcio, vamos fazer? Vamos. Então, aí os caras fizeram, graças ao Rafa, e a gente fez através da Bambu. Quem mais? Que... Foi o Bruninho Davi, né? Bruninho Davi, também veio através do Rodrigo, que é lá de Sidney. E tem é mais da uma BR. dupla também,
1: que eu esqueci agora também, que veio. Ah, o Marcos O Marcos, Marcos Belucci.
2: Marcos Bellucci, aí já foi através da Bambu mesmo, que aí foi um amigão meu do Brasil, chama Alexandre, que tem uma empresa LF Hall, que ele, ele tem muitos contatos no Brasil, o Alexandre. Ele, traz, ele trabalha só com os artistas. É um baita músico. O Irmãozão meu começou lá atrás comigo. E ele tinha um contato com o Marcos Bellucci. Aí foi o grande virada da Bambu. Porque aí eu contratei... Contra, não, eu chamei a Mari. Pra, falei, Mari... Cara, que a Mari estava desesperada também. Falei, eu quero ficar nesse lugar. Como todo mundo. Eu uhum. quero ficar nesse país.
1: <risos> Mari
2: Másio. É. Que, que por sinal eu conheci também. Na mesma pegada. Ah, pô, eu só faço isso. E o marido dela, o Edu... Ah, pô, eu sou músico, canto. Falei, é mesmo. No dia que eu conheci eles, tá? No dia. Falei, é mesmo? Então entra aqui no carro. Botei eles comigo e eu tinha uma gig no cassino. Uhum. Naquele baita palco do cassino, absurdo. Uma gig cubana. Minha banda cubana. E eu fui fazer um, um som cubano. E eu levei o Edu comigo. Aí cheguei lá pra a mulher do evento. Falei, ó, oh, trouxe um amigo músico comigo. que subi no palco e canta ela. E ela dava uns freakouts, assim. Sim. Ela é... Ficava, não, não, como assim? Eu falei, confia Receia, em mim. Com receio. Confia. Aí eu falei pra Edu, você faz mesmo o negócio, cara? O quê? Você é músico? Eu só quero que você soba no palco e finge que você é cubano. Só isso. Peida não. Cara, pegou lá, colocou uma roupa e ele assim, a, e a Mari assim, tipo, não está acreditando. Botei ele no palco do meu lado eu, vai Edu! E ele, é, ele dava um, é um artista, né? Sim. Porra, arrebentou. Fiz o que tinha que fazer, aí aquele dia em diante, conversamos sobre isso, aí eu lembrei da Mari, eu falei, Mari, tem um projeto assim, assim, assado. Acho que é o precisa de você, uma aí, produtora. Né?
1: E recentemente é que deu certo, né? Isso aí então, a gente vai cara... trazer eles dois aqui para explicar um pouco a situação deles. Exato. Como é que foi, em relação Por... do visto, né?
2: Exato, aí, eu, aí, aí rolou essa história, Aí foi aí que eles queriam ficar aqui, aí através da Bambu aplicaram também, Aí foi aquele drama todo, que, tipo, não dá, não vai, não vai. Aí o lance da bambu, que foi até engraçado, que. Uma coisa que. que eu fiquei. Em 2020 eu fiquei preso em Melbourne por causa do Covid. Não podia voltar. Aí a Mari me liga e fala, Márcio, que a Perth tava normal. 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 A Austrália inteira, em desespero, e Perth tava normal. Aí ela chegou, Márcio, a gente precisa continuar a fazer as coisas. Quanto que você quer pela Bambu? pra gente mandar bala eu falei, não quero nada, como assim? não, quanto que você quer? Eu falei, não Continua não, é porque fica mais fácil pra gente eu falei, Mari, não faz sentido não, não quero vender hum. depois de três dias, ela me falou, ah, a gente te dá 1500 dólares, aí eu dei risada eu falei, não, você tá brincando, eu falei, quer saber? então pega pra vocês que pelo menos se vocês tirar o visto, vocês vão saber pro resto da vida que foi graças a mim sim, né, fiquei pensando isso não, não sei o quê. Aí eu fiz uma proposta pra ela. De, aí não deu certo. Que Eu queria ver. Falei, ah, não, quer saber? Mari, manda a bala. Toca a pau aí. Toca a pau. Fica pra vocês. E aí tínhamos uns um negócio de, de, do problema de, de táxi lá. Por causa da, do, do negócio do Marcos e Re, Vão resolver? Elas resolvem, resolveram. Fica pra vocês. Manda bala. E, e foi. Aí ela fez uma parceria com a, com a Alice... Da Rio 40 Fizeram uma parceria Foi muito legal E, e, agora tá... e eles estão tocando bala com a Bambu Boa. E, e
0: basicamente é isso Pô, de repente não rola aí pelos teus contatos De repente trazer alguém in, independente assim? Sem ser eu? ligado a Bambu? Ah, sim ou, talvez... Não, como
2: eu te falei, meus amigos pra frente cara, rola, né? Meus amigos, eu tenho graças a Deus Você é uma pessoa que tem muitos amigos Tem muito amigo artista, cara Eu tenho um Brothers Aço, tipo, vários Posso...
0: Você é parça dessa galera Até essa galera que vê
2: Mesmo não teve Porra, de repente Uma pessoa que você conheceu você falou Pô, isso aí não... Nenhum Cara, eu falo com o Tatal o Tatal é outro Que se eu tentar ligar Ele vai atender Entendeu? Se, se tiver Não tiver ocupado São pessoas que eu converso Frequentemente é... Próximo episódio a gente vai deixar esquematizado. Começar é. aqui. É, ó, com vai para meter antes, a ligação. Eu todos. falo com os caras antes, entendeu? Pica, pica. E a questão do e...
1: teu visto, aí, uma coisa legal de falar pra galera. Como é que foi é. que você... Hoje você é australiano? Hoje eu sou australiano. Como é que foi Mas eu você? sou
2: australiano hoje graças à minha ex-mulher, a Sandra. Ah, sim. Por incrível que pareça. que aí eu vou, vou tentar voltar, a gente não tem muito tempo, mas uh -huh. eu vou voltar para quando eu fui para França. Em 2007... E eu fui pra França. Eu cheguei em 2004, 2007 e fui pra França. Fui morar na França. Meio que desisti de tudo. Até vou contar uma história assim que aconteceu, que muito louca, por que eu fiquei puto com a Austrália. Quer dizer, Austrália não. Em 2007, no começo, 2006, 2007 eu acho, é, eu fui pro Brasil com o Samba Lixas, que era uma banda que nós tínhamos, que era o Tom, o Tassiano, o Alistair. A gente foi pro Brasil fazer uma turnê lá. Cara... A gente tocou em vários lugares... Ela foi bem legal... Em alguns lugares... E aí... Eu consegui... Eu tenho um... Eu trabalhei... Eu conheci o, o marido da Ana Hickman... Trabalhei uma época com aquela revista... E eu conheci a Ana Hickman e o marido dela... A Ana Hickman não era... Close to me... Né, era função. a próxima... Mas eu conhecia o marido dela... Gostava muito de mim... E tinha uma amigona... Tinha não... Uma amiga minha... Que é minha... minha até hoje... É abraço direito da Ana Hickman... Ela tá com ela até hoje... E a Fabi, a, e ela, ela, eu era muito amigo dela e da irmã dela, a Fabi e a Aline. E a Fabi, quando eu falei que tava indo pro Brasil, eu falei, Fabi, você acha que você consegue falar com a Ana Hickman e com a Lê, que é o marido da Ana Hickman, se, se não tem como a gente ir no programa dela? Ela, Marcinho, lógico, na hora. Pegou o telefone, me ligou depois de 10 minutos, Marcinho, tá tudo certo. Domingo tem Teleton. Teleton que A gente que é brasileiro sabe que é importante né? É tipo Criança e Esperança E vocês, eu consegui um negócio pra vocês Não, procurando Dana Hickman Vocês podem vir fazer Cara, eu não acreditei Falei, que demais, cara Falei com os caras da banda Todos eles que estavam no Brasil Primeira vez de alguns Só que os caras estavam deslumbrados com o Brasil Principalmente o Tassiano Que não vinha no Brasil há mais de 35 anos Até mais, sei lá ele nasceu aqui, só que veio pra cá. Ele, ele, ele foi criado por uma tia lá no Brasil. A mãe e a tia. A gente tinha muito amor por essa tia. Primeira coisa quando ele fez no Brasil, ficou lá um pouco, mas foi ver a tia. Foi ver, ver a tia de, A mulher não acreditou que viu o, o sobrinho, que sabe, como tava. Enfim, voltou pra São Paulo. Não sei o que, vamos fazer o programa, é domingo, Dana Ana Hickman. Tá bom, isso era numa quinta ou sexta. Aí eles voltaram pra mim. Ah, mas pô, a gente precisa ensaiar pra ir no show. Eu Falei, não, não, não. No, no programa, eu falei, não precisa. Aqui no Brasil, a gente faz playback. Hum. E eles não entendem o que é playback. Playback, pra eles, é, um, é outra coisa. Pra gente, no Brasil, playback. O cara fica lá na mímica, é. né? <risos> Só cantando. Aí eu expliquei pra eles, os caras. Principalmente o sendo. Não. Tá louco. Isso é uma falta de respeito. Não. Tá. E eles não entendem. Eles não entendem o tamanho de um programa de televisão no Brasil. Em 2006, 2007. Até hoje, né? Por mais que a, a internet tá gigante... Mas vai para um Faustão. Vai num Danilo Gentili. É, muda a sua vida. Enfim, os caras... Não, não, você tá louco. Todos eles. Aí os caras... Ah, a gente tava em seis, sete caras, velho. Só eu de brasileiro. O único cara que tava assim... Não, vamos, Márcio, É o Tom. O único. E o resto, não, queria ir embora. Vambora, vambora. Falei, cara, é o programa da Ana Rick, mano. É. Cara, e eles, não, 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 a gente vai viajar. Esquece isso aí. Falei, gente, pelo amor de Deus, cara. Resumo do Bereta. Passou o dia, os caras foram tudo embora, cada um viajando. O Danilo, o sendo foi pro Rio pra ver a tia. O outro foi pra Bahia, o Tom foi pra Minas. E eu fiquei sozinho. Cara, domingo de manhã. Toca o interfone na casa do meu pai. A Avan tá aqui pra buscar vocês pra ir fazer o programa da Henrique, Só que um dia antes, eu falei pro Tassiano. Cara, o que que eu vou falar pra mulher? Ah, dá uma desculpa. Ó, o cara. E o Tassiano falou assim, fala que minha tia morreu. Domingo de manhã. O cara lá. Eu falei, poxa, não posso. Aí me ligaram da produção, mas como assim que não sei o que? Falei, pô, a tia do cara faleceu. cara. Fui, fiquei muito triste. Domingo à tarde, o cara manda uma notícia que a tia do cara faleceu mesmo, velho. a tia cara do é Tassiano faleceu, velho. Naquele dia, velho. Muito louco, hum, cara. Tá merda. Mas foi, foi foda. E ele falou antes disso, fala que minha tia morreu. Porra, foi foda. Enfim, triste. não fomos pra Ana Destino negativo. É. Aí eu fiquei muito puto com isso. Voltei pra Austrália. Aí eu tava começando a, a namorar uma mina. Em 2007, tava começando a namorar com essa neozelandesa que tava indo para a França. Ela falou, vamos comigo? Eu falei, ah, não sei o quê. Não, ela falou, olha, que ela era americana e neozelandesa. Ela falou, cara, que eu falei? Eu, fiquei, eu tô preocupado com o meu visto, que eu tava com um sponsor. Eles me deram um sponsor. Que sponsor como que fala falo, sponsor? É, Patrocinado, ele, né? Patrocinado. Eu, eu, eu tinha um, um... Alguém me contratou. A, a empresa do Tom. Era tipo uma bambu. Ah. Era uma bambu, que chama chama Tropical Funk. Ele de eventos, me, me, assim. de eventos, me contratou, Sponsorado. Me sponsorou ia levar alguns meses, os oito meses para eu pegar minha minha permanência. E o Otário aqui foi embora para a França. Hum. Fala, ah, quer saber, Danis? Eu vou casar com essa neozelandesa, pego o, americ o visto americano, neozelandês e ainda <risos> o europeu, porque o neozelandês pode ficar aqui na Austrália, tranquilo. Sim. Bom, fui embora com ela, fiquei numa deprê os primeiros meses dois meses, porque meu, é um frio mas um frio, imagina um no frio mesmo horrível lá e eu não tô conhecendo ninguém, não tava tocando com ninguém, mas ali foi a melhor, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida porque os meus melhores amigos conheci ali, um dos meus melhores amigos que é um irmão, que chama Guilherme Alves, que hoje é um músico cara, que é um dos meus maiores orgulhos da minha vida, esse meu amigo músico do Sting Black Eyed Peas. É, hoje é diretor musical do Gypsy Kings. Cara, vários músicos incríveis. Todos os músicos brasileiros que para pra, 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 pra França, ele toca, ele é percussionista.
1: Uhum.
2: É um irmão que, cara, também... É um músico incrível. Que tem uma história incrível, cara. Um dia eu conto essa história pra vocês, da história desse cara que você não acredita. Foi humilhado... De... Bom, mas enfim. E virou meu irmão. O Guilherme Alves, o Mestre Carneiro, que me botou para tocar com a Tânia Maria. É... Conheci vários músicos lá, vários. E conheci a Sandra, que simplesmente não só me deu a oportunidade de eu ficar na Austrália, mas me deu os meus dois maiores presentes da minha vida, maior maior, maior é, é, patrimônio, que são meus filhos. Conheci a Sandra e, num local que a gente tava tocando, ela dançava lá, e, mas ela namorava um capoeirista lá, perigoso. Opa! que? o cara era desse tamanho, assim, mas o cara pulava, velho, parecia bonitão, forte pra caramba. Xuxa o apelido do cara. Você já vê pelo apelido do cara. Mas um monstro, o cara capoeirista, perigoso. Mas até aí eu não tinha nada. conheci a Sandra, foi muito legal, a gente se conheceu, mas. profissional. Aí na época que eu tava já meio que assim, com a com a Alice, praticamente terminado. Eu a Sandra tava também assim meio que indo embora da França. A gente ficou um dia e foi muito rápido assim, ela e eu já tava vindo de volta para a Austrália. Eu já tava tipo terminando com essa, já tinha praticamente terminado com a Ali, tava vindo para a Austrália e ela tava vindo o Brasil, Porque ela tava voltando o Brasil para até tinha um cara que ela era um namorado dela, falou ah, vou, vou tentar minha vida lá no Brasil com ele um cara gente boa. Enfim, uma história louca que é longa. Ela foi pro Brasil e eu, e eu vim pra Austrália de volta, porque a Europa foi complicada comigo, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso, que eu toquei com vários músicos incríveis, toquei na Itália, é, Bélgica, Holanda, fiz a Europa inteira, Suíça, toquei com o Leandro Learte na Europa, a gente fez um, uma turnezinha, que foi muito legal, outros artistas também. e Só que eu eu queria voltar para a Austrália. Porque não tem país melhor no mundo que a Austrália. Não tem para mim. Maravilhoso. E eu consegui a oportunidade através do Tom e o Tiago, que é também meu irmãozão, o Tiago Santos tocavaquinho. É, claro. É, eles, tavam, eles ficaram aqui tomando conta da noite brasileira, só que eles iam para o Brasil. Eu falo, Márcio, volta para cá para ficar tomando conta da noite brasileira. E eu, eles me trouxeram para cá e eles foram para o Brasil. Então eu fiquei para eles aqui num período... E a Sandra foi pro Brasil, mas até aí tudo bem. E quando eu, eu vim pra cá, eu falei, não, eu quero ficar aqui, velho. Não vou voltar mais. Só que eu vim de. Eu tinha um visto de, de turista até então. Voltei pra cá. E a única. E, e, a, e a Ali, a gente já tá separado, ela ia ficar lá. Só que aí, até então, eu não tinha mais visto. Acabou. Minha única chance que eu tinha era um visto que eu podia pegar com a Ali. Hum. Que era um visto de partner de neozelandês mas dependia dela. Então, com muito sacrifício, ela me deu esse visto. Veio pra cá, eu trouxe ela pra cá, a gente fez a papelada e eu fiquei no visto dela. Só que é um visto que me dava direito de ficar cinco anos. Desculpa. E aí, cinco anos como neozelandesa, partner. Só que ela foi embora, ela falou, a partir de agora se vira. Entendeu? E ela foi para pra, 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 pra França. Pra França. E eu fiquei aqui. Aí nesse meantime aí, nesse tempo eu, a Sandra a gente se falava muito pelo, pelo
1: messenger. messenger
2: aí ela falou, e aí como tá o Brasil? Ela, meu, não aguento mais aqui e tal, eu falei, meu, vem embora pra Austrália e ela falou, não, não que, vem pra Austrália vem rezar comigo aqui, eu falei, tá uma brincadeira assim ela, olha que eu vou, hein eu falei, tá, eu falei, ó, oh, tô voltando pra França em setembro em dezembro de 2009 Pra pegar minhas coisas lá E vai pra lá, a gente se encontra E a gente conversa E ela foi pra França, a gente se encontrou Vamos, vamos Aí a gente começou a ficar namorar Voltei pra Austrália Em, em 2010, em março de 2010 comecei a trabalhar de novo Com música e igual um louco Tentei trabalhar com outras coisas, com o Lucas Pinto, que é um irmãozão que tentou me arrumar um trabalho e não consegui. Eu não dava, não dou certo para outras coisas, cara. Eu sou muito desastrado. Enfim. Nasceu para música. Né, eu acho. Aí Aí a Sandra veio para cá em setembro, com curso de inglês. Aí, cara, e eu pensando, a gente tem que dar um jeito pra ela ficar. E ela estudando, estudando e eu trabalhando e ela trabalhando e a gente começou a Buildem essa história juntos ela arrumou um sponsor no Lapa né no, 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 no coisa a gente construiu um sponsor pra ela é. e aí ela conheceu que é a gente de imigração aqui e ela chegou e falou assim olha você tem talento você pode ficar aqui como Talent Visa e a gente não entendia muito essa história aí a Sandra pô mas e como a Sandra tinha uma bagagem ela falou tanto você ou o Márcio pode fazer isso aí o que, que a gente decidiu juntos Aí eu falei, ó, a gente falou assim... Eu, eu, eu tava meio assim, no pé atrás. Eu falei, meu, que ela já tinha um sponsor. Ela falou assim, então vamos fazer assim. Você aplica o visto, você... Se der errado, você continua estudante e eu aplico o meu. Por que, que eu não podia aplicar eu o de Talent Visa? Porque se eu aplicasse o Talent Visa, eu perdia automaticamente o, o, meu, meu, não, o meu de neozelandês. Ah, sim, sim, automaticamente sim. Automaticamente eu perdia. E se desse errado, ferrou. Os dois estavam fora daqui. Entendi. Então, a Sandra, como ela podia arriscar, a gente faz assim: ela aplicou como talent Visa, uma porque a bagagem dela era muito grande, uhum. ela tocou na Europa inteira. Muito ela Dançou na Europa inteira. Dançou com. Na época do. O Gilberto Gil era ministro, tem uma foto de uma revista dela, com Gilberto Gil, o Jorge Benjor, tudo lá dela, e ela era a principal dançarina. Uhum. Então. A gente aplicou o visto dela como a dançarina e eu fiquei... E eu não entrei no visto dela ainda, porque a gente não queria correr o risco. Se desse uma merda o visto dela, não fosse aprovado, aí a gente mudava. Aí eu aplicava e dane-se tudo, aí era o risco, entendeu? Mas aí, graças a Deus, resolveu o visto da, da, da Sandra, ela pegou esse visto e nessa que ela pegou o visto, depois de um tempo, eu entrei no visto dela. Boa. Então, aí eu coloquei como... Depois de dois anos, a gente esperou um tempo, eu entrei no visto dela, partner, aí saiu meu visto. Aí virei cidadão faz um ano, dois anos. Um, dois anos aqui. Ok. Não vai fazer dois anos no mês que vem, ou daqui dois meses. Já era residente, aí virou cidadão. Aí virei cidadão. Peguei meu passaporte. Então, você vê como que são as coisas. Por isso que eu falo. Levou pra mim quase 15, 16 anos pra eu virar cidadão. Cara, já tô vai fazer quase 20 anos aqui, cara. Então... Através da Sandra. É por isso que eu tô te falando. É, é lá de trás. Entendeu? Lá de trás. Tem uma uhum. história que veio lá de trás. E só não desistir. Porque tudo tem um jeito. Respira e você vai dar um jeito. Eu tenho vários amigos que vieram pra Austrália e foram embora, cara. Porque falaram, não, não dá. Isso não, não é pra certo. mim. Não vai dar certo. Desculpa, cara. Então você não serve pra estar aqui. Porque uhum. se você quer, você consegue. Você tá aqui, eu posso que posso. Foi um perrengue pra você ficar até foi, hoje. Foi, foi. Você também, Gabriel, Magic Gabriel, <risos> tá aí. Então, tu, tu, tu quer ficar? Vai dar um jeito. É isso. Pô, e, é porra. isso. e E aí,
1: tu quer, tu quer partir? Eu fico aqui com o Marcelo. Marcelo, também acho. tá aqui? É, eu,
2: eu tenho mais uns 15 minutos. 15 minutos? É, eu quero também. Tu não, quer... não acho que dá
0: pra gente finalizar. Bom, fazer... Porque, então fazer... pô, a gente fez uma linha do tempo certinha, seguir uma é, risca. É, não, tem bastante coisa Se vocês que a gente... quiserem, a
2: gente pode voltar também uma outra vez. É, porque, cara, eu tenho uma histórias maravilhosa, principalmente claro, de aborígine. Pô, Eu já vi saber, coisa mas... que Deus duvida. Não, Deus não. Desculpa, Deus não. <risos> Qualquer um duvida. Eu já vi coisa, e não sozinho, hein. Eu tava com Danilo, Macarrão, Juliana. Os caras viram junto comigo algumas coisas que é incríveis, cara. De A aborigem. A gente
1: vai falar. Bom, vai ter com certeza aí. De repente faz esse lance com Tom... Pois traz aqui uns, uns instrumentos, faz aqui uma musiquinha. Pode ser também. Porra. Porra, galera, vai ser amarelo.
0: Quer ma mandar as perguntinhas então? Vamos e... lançar a perguntinha, Gabriel não lança na, na tela. A gente já deixa aqui o convite registrado pro Marcião tá uma na próxima tela? vez. Não, não, na tela a gente faz aqui só pra galera que estiver acompanhando a gente no YouTube, né? E, e aí vamos que vamos. É, perguntinha do do Léo Ottoni né? É, depois tem o um arroba dele aí. Pensa em dar aula de música?
2: Cara, é, é, isso é uma coisa legal. Vamos supor, se o cara quer vir pra cá e é bom de música dá pra dar muita... Aqui tem muito trabalho pra isso, cara. É. Yeah. Eu não sei dar aula. Eu não sei dar aula. Sabe por quê que eu não sei? Porque eu já chego e falo pro cara o que, que ele tem que fazer. Eu só... Em duas, três aulas, o cara já tem que entender... Ah, eu quero tocar violão. Então tá. Eu não sei... Eu não sei se é essa palavra. Eu não sei enrolar. <risos>
1: Não, você falou, porque você não quis estudar, não sabe então, a, a, não as a cifras... A,
2: a, a didática. A didática e tal. Então, então é... se o cara quer aprender violão, eu já mostro pro cara ó O caminho é esse. A partir do momento, o cara tem que se virar. Então, então eu não sei dar uma teoria. Às vezes, a pessoa quer teoria. Não, eu sei uhum. pegar um violão... E mandar bala. falar assim, ó... Que é mais ou menos o que o cara queria fazer comigo lá. Sabe? Uhum. O cara que meu pai botou para fora da casa. Sim. O que, que você quer? Você quer tocar o quê? Ah, a pessoa fala, ah, eu gosto de... Legião Urbana. Então tá, Então vamos, vamos ver o Legião Urbano o que que é. Uhum. Esse é o caminho. Eu não sei dar aula.
1: Top. Mas, mas eu vejo sempre aqui no Facebook a galera que é... Sempre procura professor, né? É.
2: Então... Quer dizer, não é que eu não sei dar aula. Eu sei dar aula, mas eu vou direto ah, tá, ao assunto. É de... Ah, okay, tá, Eu sei dar aula. Então, mas eu, eu acho que não vale a pena. Porque aí eu cobro da pessoa 50 dólares, sei lá, 60 dólares. E, e já foi. E o professor bom, ele... Boa ele, ele vai ensinar a pessoa no tempo certo, que às vezes a pessoa pode desistir. Uhum, Por isso que eu falo, tem que ser um professor legal. Mas aqui é um lugar legal que dá para Quem é músico tá pensando em vir para cá e dar aula. Uma maneira de ganhar um dinheirinho. É uma maneira de ganhar dinheiro. Top. Boa. E é, vou lançar aqui a perguntinha do
0: Edu Silva. Ele pergunta aqui: ó, o custo de equipamento relacionado à música de qualidade é tão baixo quanto nos Estados Unidos ou na Europa?
2: É a mesma pegada assim o, o legal é isso que aqui você se você quer um uma guitarra uma guitarra fantástica aqui qualquer coisa cara para quem é músico ou para quem qualquer pessoa cara pensa assim você vai vir para um país que as coisas é justa tá você trabalha um mês e você fala assim eu quero comprar um iPhone última geração e não é que é um mês, trabalhando aqui você consegue não é igual no Brasil, que infelizmente é uma outra realidade, consegue, né? cara, eu não sei o meu, você compra um iPhone, você pode andar com o seu telefone na rua, você quer uma guitarra que custa, no Brasil 20 mil reais, 20 mil reais. É, sei lá. uma Gibson Les Paul, custa 18 mil 15, 20 mil aqui você compra a mesma guitarra por 2 mil uhum. dólares aí eu faço aquela comparação que às vezes, ah, não pode comparar comparo, é assim Imagina uma guitarra de 2 mil reais, que no Brasil custa 18 mil reais. Desculpa, 2 mil dólares, que no Brasil custa 18 mil reais. Para ser justo, no Brasil deveria custar 2 mil reais. Você está entendendo uhum. o que eu quero dizer? Sim, então, sim, sim. É, é, aqui é possível, dá, né? é possível. Você compra instrumentos incríveis, amplificadores ou saxofone, o que seja. Você consegue comprar com uma... É,
1: eu lembro lá no Justo. começo a gente tinha essa vontade de ter um Martin, né? É isso. Porra, uma Gibson, e aí, porra, era muito distante. Aqui você chega, vai numa loja de música, você faz as contas, né? Um mês, um, dois mesezinhos, se você é economizar... É mais um pouco,
2: mas se você economizar e botar aquele dinheiro pro lado, é. você consegue. Você Aqui consegue, é real. exatamente. Lá no Brasil talvez leva anos, aqui leva alguns meses. Top. Pois é.
0: E perguntinha do nosso Edu Arrabal, parceria, tá sempre com a gente, ó. Ele pergunta, vai ter carnaval
2: em 2023? Sempre, carnaval tem sempre. Tá aí a galera, pô, o Eric da Remix, sempre põe um carnaval incrível, o pessoal da Bambu põe um carnaval incrível. E nós
0: temos que organizar uma parada pra esse final de ano Copa do Mundo, hein? Galera que tiver pois aqui é, tem se que eu ter um né,
2: Que talvez aqui em off, não vou falar, e... mas eu falo, talvez eu e vou ó, pra cá. Isso, é, ele.
0: É, vai, é. ele vai tá estar lá vou vou ficar com, ficar... com o canarinho canarinho pistola é, é, canarim canarim é pistola lá, é. É. a galera lá é. É. porra, top demais top demais
1: mas aí é, eu quero falar de um evento que você fez do, porra, o Marcião fez aquele carnaval na Elizabeth Key foi épico trouxe é, foi épico foi tipo o carnaval Brasil 100% é. bloco de rua pra mim foi o carnaval banda,
2: mais animal no que já barco, teve na aus... aqui na Austrália como tô... é, que, é? Como é Apesar... que era o dia mesmo?
1: o pessoal comprava o ticket ficava é. no barco
2: foi um carnaval incrível porque tem um carnaval carnaval incrível em Brisbane, que um, o rapaz faz lá, o, o Robson, carnaval dos Brazucas, uhum. é incrível o carnaval do cara. É muito bom. Ele coloca uma galera. Tanto é que tem também o Nunes aqui, que faz um carnaval muito legal Sim. em Scarborough, que é lindo. No é teatro. É teatro. mas esse carnaval que eu fiz foi no, no Elizabeth Key, que, um é banheiro um, rapidinho. que é um lugar incrível, né? Que é um lugar Sim, incrível. É muito bom, porra. E a gente fez de uma forma assim, que foi na época eu, o Fábio Macarrão, o pessoal da Bambu. É, 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 a gente organizou esse evento. A gente começava num barco às 9 horas da manhã. O barco ia até às 5 da tarde. Ou 3, 4, 5 da tarde, sei lá. E, e dali o barco já parava onde foi o carnaval, na né, Elizabeth Key. E a gente ia tocando, fazendo uma batucada até o local, que já estava lotado de gente, que já tava rolando coisa no palco. Aí a gente fazia ali na né, Elizabeth Key, das 5 até as 10 da noite. Acabava com uma. Um parlay, bloco, né? Um bloco, a gente pegava tocando aquela batucada que a gente teve mais de 50 pessoas aquele dia lá tocando. A gente tocou na Elizabeth Kim inteira. Fez tipo um. De que umas 500 um, as... pessoas? Ela... Nossa, bem mais. Tinha bem três mais mil, e 3 mil, 3 mil e poucas Andando pessoas. 3.000 e poucas pessoas. Andando na rua e tocando samba. A gente tocando. Tem um vídeo muito bom, acho que tá no meu canal, ali no Facebook, em algum lugar assim. Maravilhoso, cara. A gente tocou ali, passou numa ponte. Aí parava no negócio que parecia até o negócio da Sapucaí, que é um Sim. símbolo da, da Elizabeth Key. E dali saiu uns ônibus pro The Game, que era o antigo The Gym, onde a gente fez um after party. Então, cara, foi um dia das 9 da manhã, 8 da manhã, até as duas da manhã de carnaval. Porra aí... Foi incrível, Ninguém cara. sentiu
1: saudade do carnaval. Não, foi
2: incrível. Esse do, dia foi incrível.
1: Do Brasil nesse, nesse ano, é. né? Vamos lá, é, mensagem do Gabi Neves Qual é o estilo musical que a galera do Brasil Mais curte na Austrália? Valeu Gabi Neves
2: Ó, então Aí a gente vai ter que falar de, dois, de duas Galeras, se for de brasileiro Hoje em dia tá o sertanejo e o funk Dominando, estourado né? é. né? Brasileiro, só que ao mesmo tempo Brasileiro é brasileiro, cara é, é demais, assim, eles gostam do funk Eles gostam do samba, gostam do, do, do De Nossa tudo, nova. tudo O gringo já ele gosta da coisa mais clássica Igual, Eu vou ter um show agora no Ellington Jazz Club Todo tá, show é, fala, que
1: eu... Vai falar um pouquinho disso aí também Todo show a que galera. eu faço
2: lá Graças a Deus é sold out hum. É assim ó, Vai embora, rápido Tanto é que eu vou fazer um show que só de música do Djavan e do Seu Jorge Que eu já fiz outros shows Que os dois foram sold out E agora esse, esse aí já tá também é... Muito bom Então o gringo em si Ele gosta de ver uma coisa mais Ele gosta de ver um show até uma dica pra você, brasileiro, né? o músico. Eu vou falar uma coisa pra você que, que é músico, que eu falo pra todos meus amigos, que é uma coisa que mudou muito minha vida, lá, que eu aprendi. Cara, se você é músico, se você. Ou qualquer coisa na vida, sei lá, mas principalmente músico. Se você sobe num palco, você tem que fazer algo que aquela pessoa que tá te vendo, ela não tem capacidade de fazer. Ou ela não sabe fazer. Quando eu subo num palco, a minha mentalidade é dar um entertainment ali pra galera, que eles não... sabe? Poucas pessoas vão saber. Falar, ah, isso que esse cara tá fazendo, eu sei fazer. Uhum. Ah, isso eu sei. Então é por isso que às vezes eu... uma é diferenciado, né? Eu faço umas coisas diferentes. Um, uma dança, um... Sabe? Um... <risos> uma brincadeira. Uma coisa que é diferente. Tudo. Eu penso em dar um entertainment pro gringo, principalmente. O brasileiro já sabe, ah, sei tocar um pandeiro, eu toco. Entendeu? Mas então eu mostro pro, pro gringo uma coisa diferente. Então aí que entra a bossa nova, um, um samba diferente, um as, que é o que o gringo gosta, né? Sim. Então é, essa é a diferença. O gringo não vai entender muito bem um sertanejo, porque o sertanejo, querendo ou não, é como se fosse um country rock deles. Exatamente. Um, um pop rock deles. Sabe? Aí o cara fala... É que nem a gente tocando
1: uma música country pro brasileiro que Entendeu? Que ele não vai entender É, não tipo, vai... a gente
2: chegar não. aqui, ó Fazer um, tipo, ó. Country road Take me home To the place There are the long Aí, pro que brasileiro é, é a mesma coisa
1: pro isso, é Pro é é brasileiro é, é
2: tipo, é um sertanejo Tipo, Sim. nossa Ou, sabe? É a mesma coisa então pra eles é vice-versa. Mas se você chegar aqui pro brasileiro e já mandar... Pro gringo. <Somodidade> Você vai tocar um sambinha Aí ganha o coração, eles, né? É Pô, eles não entendem é. muito bem Fala assim, porra, isso eu não sei fazer mas não é. pra, pegar esse, pra ter esse nosso swing Que todo brasileiro tem aqui dentro É difícil pra eles uhum. É a mesma coisa se eu querer tocar um funk Igual o americano lá Eu não vou conseguir, meu irmão uhum. Não vou conseguir, não tem como Os caras nascem com aquele negócio ali E a gente brasileiro sabe? Eu vou usar o exemplo do macarrão O macarrão uhum. é um baita batera um baita batera. Coloca o Macarrão pra tocar um samba, do lado do Ben Vanderbilt, que é um monstro, que toca samba pra caramba, mas não tem não como. Não tem como, não tem. O Macarrão, ele tem o swing. Só que, ao mesmo tempo, põe o Macarrão pra tocar um jazz. O Macarrão não vai ter o swing do jazz. Não consegue. Esse cara aqui, o, o jazz dele é ali, que é preciso. Então... Entendi. Tá? Não, exatamente. Concordo sempre certo. Cada um, Com cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Mas dá para misturar também. Boa.
0: É Porra, não. ele deixou ele, ele mandou essa no finalzinho para deixar o gostinho de água na boca. É, aquela aquela água na boca. né? É. Gostinho de quero mais. Fazer um especial
2: aí vai dar, vai Porra, dar bom. Porra, já tô Botar ansioso já. Dez aqui já. Já
0: tô ansioso já. Porra. Ah, isso aí, né? Acho que tá bom já de perguntinha, que a gente também tá até pra liberar o Marcelo que tá na correria hoje, eu também tô na correria. Que por sinal, eu vou fazer o
2: trabalho de... A gente nem falou do, dos é, kids, dá, né? falar um pouquinho aí. Eu faço... Tem até o Hulk ali atrás de mim, o Thor. Manda um vídeo pra gente, a gente vai, o Gabriel não vai botar pra, ah, é? pra gente. Eu, eu tenho uns vídeos, que eu, eu ter um trabalho que eu faço com... Pra criança, que a gente... A gente se veste de superhero, que por sinal, eu nem posso falar muito que meus filhos... Eles não vão ver isso agora. Mas meu filho acredita piamente que eu sou o Black Panther. Ele <risos> acredita, acredita muito que eu sou Black Panther. E às vezes eu tenho que me vestir de Hulk, ou de Iron Man, ou que seja outro herói.
1: Cara, muito legal. Ele mostrou o vídeo aqui, o
2: negócio eles, é bacana eles demais. Não, eles, eles não sabem que sou eu. Teve uma festa que eu fiz de uma menina, que eu tava de, de Homem-Aranha. Aí, de repente, eu vi meus filhos lá. Aí eles vinham falar, Spider-Man, não sei o que eu... Eu tentei imitar uma voz. Aí a menina falou assim: O que tá acontecendo com a voz do Spider-Man? Meu, meu, meus filhos estão aqui. E <risos> eu não vou tirar o brilho. Eles acreditam, Papai Noel, é, é, Colinho é da Paz. É a inocência da criança, né? Isso é, Deixa. Isso é que é. Até o um né? momento, não vou tirar pra ele. O Spider-Man é Spider-Man. É. Então agora então, você tá indo pra festinha lá, né? Eu tenho duas festas que eu vou fazer: uma de Hulk e uma de, de Homem-Aranha. E, é,
0: Homem e o Marcelo, e, e a galera que estiver interessada, como é que faz pra, pra ah, entrar então, em contato eu, aí?
2: Esse
1: finalzinho aí, se quiser usar essa câmera aqui pra, pra dar, dar os seus contatos. Vê como é que a galera te acha e tudo Cara, mais, é, isso é contigo mesmo.
2: Eu, eu não tenho muita coisa, não. é assim, Mas eu, eu, eu sou muito ruim, confesso, sou muito ruim de, de, de social media. Sou péssimo. Mas eu tenho o meu Instagram, que eu acho que é o que eu mais uso hoje em dia, que é Márcio Mendes, músico. Mas, Márcio Mendes. Vou até dar uma conferida eu acho que aqui, é Márcio Mendes Musician. Uhum. Alguma coisa assim. Márcio Mendes. E. Facebook, quase não uso muito. Tem um Facebook também que é Márcio Mendes. E é isso. Aí, se aquela pessoa quiser entrar em contato, tento ajudar no que eu puder e respondo. Não sou da o... música. Já
1: falou: música, martelinho de ouro, festinha de é... criança. O Instagram tu... dele
2: é Márcio Mendes Music. Márcio Mendes Music. Boa. Então. Só entrar em contato. É. Né? E é isso, pô. Agradecer a vocês aí, obrigado pela oportunidade. Porra, valeu, camão, Uma honra que de você aqui. Nossa, ó. Porra, legal e... demais. Porra, muito boa. Até desculpa que, rolou, que eu vim né? vi na pressa. Como Não, eu mas falei, ele também tá na correria. Tem muita história que ainda dá pra contar. Ixi, coisas aí que é tá dá pra. Virar, um vamos hoje aí, deixar é. já esquematizado,
0: já organizar um, um combo aí, né? Um combozão. Valeu. Com certeza. Valeu demais. Valeu, Marcinho. Valeu demais aí pela presença. E, e, e
2: a passar uma outra coisa para pessoal brasileirado, é... pessoal. Principalmente pros brasileiros. Assim, vamos como falar o suporte? É apoiar, apoiar. Apoia. Vamos apoiar o quem é o músico, quem as empresas, tipo, as empresas que eu vou, tipo a West One, entendeu? É, pessoas que apoiam, igual a West One tá apoiando vocês. Pô, vamos apoiar Beck, né? Vamos, vamos voltar porque, Sim. tipo, é, é, é complicado, velho, para fazer uma festa, o cara sofre. Eu falo porque eu sei como que o pessoal da Bambu sofre, o pessoal da remix. A, a, que são as empresas que mais tem hoje uhum. nós que somos é, é, solos, o pessoal do Pagode dos Amigos tem o, a, a, o, vocês que estão por evidência, tudo bem que vocês têm o um apoio da Bambu de vez em quando, mas e quando uhum. sabe, eu tem, tem uma galera que quer fazer evento apoia o máximo que puder, ajuda porque é, sabe, aquela história de, e não é só isso de música não restaurante Pô, comida brasileira... Pô, o Dedê aí... O Dedê é um cara fantástico... O cara tá sempre aí... Apoiando os outros... Ajudando Isso. os outros... Cara... Não tem nada... O brasileiro tem esse... Um pouquinho... Tem um pouquinho daquela história de tipo... Ah, não... O brasileiro gosta do azarão... Sabe? né <risos> Quem que é o mais fraco? É, vamos lá... É. Ou... Pô... Cara, tem tanto restaurante... Tem o um Boteco lá em Scarborough que é demais... O menino do Rock Dreams... Sabe... Tem o, 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 o Dede com esse projeto novo dele lá em Subiaco. Foi é a comunidade, né, porra? Exato. Tem, tem o pessoal, o, o Brazilian Barbecue, que uhum. o Dedê também participou, fez o que fez. Né? Participou e botou onde colocou com o Fernandinho lá. E o pessoal do Churras. Brasa Churros. Brasa Churros. A própria Alice. Rio 40. Rio 40. Tem tudo. Tem Rio uma azul, galera, né? de Rio Jim. Rio sabe? Gym. Toda essa galera que eu nem falei. Tem o próprio pessoal da, da, do Cabeleireiro e o Nick Sim. Cara, vamos apoiar o máximo que puder e ajudar e passar pro gringo. Se você acha que é bom, apoia, por favor, é isso. apoia. Porque eu, tipo assim, por sinal, ó, semana que vem até vai ter show lá no Wellington Jazz Club. A gente toca. A própria Juliana Areia tem um show maravilhoso semana que vem delis Regina, é outro que você tem que trazer aqui. Sim. Entendeu? Ela levanta a bandeira. Então quem levanta a bandeira brasileiro, por favor. Quem não divide. Não multiplica. Mestre Peixe me ensinou isso uma vez, e isso ficou na minha cabeça. Quem não divide, não multiplica. Então, mesmo uhum. jeito que vocês estão me trazendo aqui, pô, obrigado, vocês precisar de alguma coisa de mim...
0: Pisco mesmo, entendeu? Top demais. Você é o cara, porra. Que valeu isso? pela presença. Que porra. Ei, pegando o gancho nisso aí que o Marcelo falou, também tem um projeto super top aqui, né? De ajudar a galera no Brasil mais necessitado, que é o Simples Assim também. Simples. Nossa, Então Simples é assim. legal também, Pô, galera.
2: A, a Julia, a Grazi, o Jeff, Bianca, eles estão num projeto incrível, cara. Fizeram uma festa maravilhosa, arrecadaram, sei lá, quase 14 mil reais, cara. Eles vão fazer um evento também agora. Pessoal, ó, falar rapidinho pra vocês lembrar. Vai ter aí, dia 14 ou 15, a Juliana Ares no Ellington Jazz Club fazendo um show da Elis Regina. Elis Regina. Foda. Eu vou estar com o Thiago no dia 27 de maio fazendo um projeto, fazer um show do Djavan e Seu Jorge no Ellington. Vou fazer um outro aí que ó, meio que surpresa. Vou fazer Edmota e Tim Maia. Vou fazer Tim Maia e Edmota. Isso. Vou fazer um projeto só de Legião Urbana que o Marcelão ficou de fazer não vai fazer mais, porque eu ia fazer aí ele falou, não, eu vou fazer, não vai fazer então eu vou fazer o, o Legião Urbana dia 4 de junho o, 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 o Nat Roots com o, o Pedrão e o Rafa o pessoal que vai ser maravilhoso e e o pessoal do, eu esqueci do dia do Juli que é o projeto, o Rapa Project do Juli, então pessoal vai ser fantástico, quem puder desculpa até brasileirada não deixa pra última hora pra comprar o, o, o ticket. Sabe por quê? Toda vez. Igual o, a minha festa já tá sold out. Mas chega no dia. Enche a nossa mensagem assim: oh, Marcio! Dá ingresso. Vamos tentar, irmão. É. Ou oh, esqueci de comprar. Não, não é pedindo. A galera quer comprar. Ah. Só que acabou. Não tem como. Tem um limite. Aí te deixa numa situação. Deixa numa situação. Porra. Sabe? Complicada. Então, pra você, de coração. Eu sei que é legal, é uma coisa do brasileiro deixar para última hora, porque a gente uhum. não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Amanhã, pô, não sei, vai que pinta alguma coisa. Compra o ingresso. Se você não for, põe para vender. Uhum. Porque a galera vai, vai querer. Oh. Vai vender, entendeu? Então, vamos apoiar a galera aí, um recado. Humildemente falando, pra é. um obrigado. Por isso que esse cara é,
0: é tão querido na né, comunidade, porque o cara ainda, porra, faz questão de falar o nome da galera, pedir pra galera apoiar e tudo mais. E isso aí que você falou é verdade. Um tempinho atrás eu deixei para última hora para comprar um, 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 um ingresso o pro, de graça. pro pagode, né? Pro um pagode que teve no Eliton Jazz. Chegou na hora lá que eu fui comprar no mesmo dia, Acabou. falei, caraca, os caras, mano. Tá, tá assim hoje cara. em dia, é, porra, faz logo, resolve logo. Que aí você, já, você começa a planejar, se programa e tal, e dá tudo certo. Exato. É Sim, isso. Pô. Valeu, pô, obrigado, Marçal, porra, aí, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado aí, mano. Tamo obrigado. junto, valeu, meu um querido.
2: De... O cara que tá por trás das. É, o, esse é o brabo.
0: É. Leandrão também, nosso parceiro das artes lá no Brasa também. Porra, pedir mais uma vez pra galera. Sinal, muito bonito. O moleque é brabo. Pedi pra galera mais uma vez aí, ó, que chegou até aqui. Dá um, uma, deixa um like nesse vídeo aí, se inscreve no nosso canal e dá essa força. Lá no nosso Instagram também, a gente tá fazendo um trampo bem legal lá. Porra, alcançando bastante 120. gente, né? 120. mil pessoas alcançamos no último mês, né? Nos últimos 30 dias. Então, porra. Tamo junto. Valeu, cara. Porra, parabéns aí. Dá, dá uma seguida na gente lá, né? Dá uma moral. É, dá aí uma fortalece, moral. porque, porra, nosso, nossos boa. patrocinadores estão aqui com a gente. E, porra, como a gente falou antes aqui com o Marcião, quem vê close e não vê corre, né? Eu diria a nossa e Vamos torcer
2: porque a gente tenha pelo menos 10 visualiza visualiza visualizações é nesse aqui, vídeo isso aí. Isso aqui
0: vai bombar demais. <risos> mano.
2: Valeu, Valeu. Obrigado, Valeu, gente. Valeu, gente. De coração, Tamo junto, tá?
0: Marcão. Obrigado. Tamo no socorro.
1: tchauzinho aqui com a gente, então. Então hum. vamos lá. Tchau! Tchau! <risos>